0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues me cuero de nuevo y ya por última vez en este comienzo del podcast de esta semana para informaros de los puntos de encuentro que vamos a tener a lo largo de la madrugada del 28 al 29 de julio, que es cuando vamos a celebrar, ya sabéis, la noche de los cazadores de ovnis. Se han añadido nuevos grupos, así que voy a pasar a deciros dónde se van a reunir. Si no te interesa, pues pasa los siguientes 10 minutos y de esta forma irás directo al comienzo del programa de hoy. Bueno, pues como os hemos dicho a lo largo de estas semanas, el punto de encuentro en Madrid será en Alcorcón, en el Parque de las Presillas, zona infantil, junto al lago, a partir de las 11 de la noche. Allí estará nuestro querido compañero con la unidad móvil de onda cero, Jesús Ortega. En Murcia, Antonio Pérez estará en el Mirador Cresta del Gallo a partir de bueno, entre las nueve y media y 10 de la noche. En Málaga, Carmen Vega os esperará en el parking del Torcal a partir de las 9 de la noche. En Lugo, uno de los históricos de estos temas, Marcelino Requejo estará en el Monte de Páramo a partir de las las 10 de la noche. En Cantabria, Miguel Ángel Ruiz y Juan Gómez estarán en el Monte Corona junto a la ermita de San Esteban a partir de las 7 de la tarde. En Mallorca, en el embalse de Gorg Blau, estará Chema Font y su equipo a partir de las nueve y media, diez de la noche. En Sevilla, en el convento de los Frailes, más conocido como el Convento del Diablo, os esperará José Manuel García Bautista, esto está cerca de Carmona, a partir de las once y media de la noche. En Huesca, Diego Cintas estará en la Casa del Sol de Rasal, calle Mayor número 6, a partir de las nueve y media. A las 10 saldrán al punto de encuentro, que se halla aproximadamente a un kilómetro de este pequeño pueblo de Huesca. En México, Lourdes Gómez, Johan Andí os esperarán en Teotihuacán. Nos dicen que si queréis saber las coordenadas exactas, solo tenéis que escribir al número de WhatsApp 5255 3191 0484 Repito, 5255 3191 0484 En Barcelona, Javier Roldán os espera en un sitio histórico dentro de la ufología nacional Masana en Montserrat a partir de las 10 de la noche. En Tenerife, José Gregorio González estará en la playa de la Tejita, otro de esos puntos ufológicamente hablando tremendamente calientes a partir de las 10 de la noche hora canaria. En Mérida, uno de nuestros históricos, Saturnino Mendoza, estará cerca de los campos de la Federación y nos ha pasado las coordenadas. 38 grados, 56 norte, 6 grados, 20 oeste a partir de las 11 de la noche. También en Tenerife, en el Teide, estará Carlos Jesús Pérez Simancas en el Corral del Niño. De hecho, van a hacer una quedada previa a partir de las 10 de la noche en el aparcamiento de los bares del Portillo Alto. Antes de salir, en Caravana al lugar del encuentro, que como os digo es el Corral del Niño. En Miranda de Ebro habrá un grupo de compañeros en la Necrópolis a partir de las 10 de la noche. En Algeciras, en la venta de Santa Clara, entre Castellar y Jimena también se reunirá un grupo a partir de las 10 de la noche. En Cuenca, Manuel Corpa os esperará en el Mirador del Barrio del Castillo a partir de las 10 y media. Nos facilita un teléfono de WhatsApp para que escribáis, solo para que escribáis aquellos que queréis acudir. Es el 640-874-690. Fernando Cid, estará en Argentina, en Capilla del Monte, en uno de esos puntos, bueno pues es que planetarios podemos decir, ¿no? A, a efectos de todo lo que tiene que ver con el fenómeno OVNI, el Cerro Uritorco. En Fuerteventura, Oliver Marrero estará en el Mirador Astronómico de Sicasumbre a partir de las 11 hora local, 11 de la noche. Gran Canaria también, en el Pico de las Nieves, nos espera un querido amigo Luis Javier Velasco a partir de las 10 de la noche hora local. En Japón, en la región de Yogo, en la montaña de la ciudad de Asilla, en la entrada del cementerio, habrá otro grupo que nos facilita el siguiente número de whatsapp 81 90 17 92 repito 81 90 6202 1792 para que le escribáis quienes queráis acudir a esta cita eh, evidentemente estamos hablando de hora japonesa en la sierra de madrid en el parking del puerto de Navacerrada habrá otro grupo a partir de las 9 de la noche en jaén en el pueblo de otiñar a partir de las 10 de la noche se reunirá otro grupo en Valencia, tres más. En Alacuas, eh, en el Parque de Dijous, junto a la Torre Doblada, a partir de las 10 de la noche habrá un grupo. ...en la localidad de Serra, en el Mirador de Garbí... ...a partir de las 9, habrá otro grupo... ...que nos facilita el siguiente número de teléfono de contacto... ...605-844-731... ...605-844-731... ...y también en la provincia de Valencia... ...concretamente en Picayo Redo... ...colina cercana a Aljimia de Alfara... ...también habrá otro grupo a partir de las 11 de la noche... ...en Alicante, nuestro compañero Pedro Amorós... ...ya sabéis, presidente de la Sociedad Española... de de investigaciones parapsicológicas se encontrará a partir de las 11 de la noche en las antenas de Maigmo, para aquellos que queréis acercaros. En Portugal, en el monasterio de San Juan de Arga, Mosteiro San Joao do Arga, a partir de las 10 y media de la noche, se encontrará el Comando Galaico Portugués. Así se han bautizado. Comando Galaico Portugués en el monasterio de San Juan de Arga, Mosteiro San Joao do Arga, a partir de las 10 y media de la noche. En Bolivia, La Paz, las personas que quieran participar pueden contactar con Alejandro López al WhatsApp 71203376 7123376. También en Vigo, a 40 kilómetros de la ciudad, concretamente en dirección hacia las nieves, se encuentra el mirador del Monte San Nomedio. Allí se situará otro grupo a partir de las 11 de la noche. En Badajoz, en el merendero de zona de descanso cercana a Villar del Rey, kilómetro 5 de la carretera comarcal EXT 325, Extremadura 325, también habrá otro grupo a partir de las 11 de la noche. En Burgos, también en la iglesia de San Martín de villaízan de Treviño, a partir de las 10 de la noche habrá un grupo de personas mirando a los cielos. Y por último, en Cáceres, en el Valle de Jerte, en el aparcamiento, en las barandillas del alto del puerto de Tornavacas, se encontrará, así se denomina en todas las redes sociales, el extremeño sentado, os esperará, aunque si fuera necesario, nos dice, se desplazarán a otro lugar cercano, que es el refugio del alto del puerto de Honduras, a partir de las 10 de la noche, pero en principio el punto de reunión será en el aparcamiento en las barandillas del harto del puerto de Tornavacas en el Valle de Jerte en Cáceres. Si a lo largo de estos días van surgiendo nuevos grupos, que seguro que va a ser así, os lo iremos comunicando a través de nuestras redes sociales, especialmente a través de Twitter como arroba cole invisible y en Facebook y en Instagram como el colegio invisible en Onda Cero. Y ahora sí, os dejamos con el programa de esta semana.
1: Libros hechos con piel humana, volúmenes malditos, obras proféticas. Hoy vamos a repasar algunos de los trabajos más misteriosos de todos los tiempos. Y es que el mundo editorial ha creado algunas de las obras más enigmáticas, controvertidas e incluso mortales de la historia. Por eso os vamos a hablar de unos libros muy especiales desde la biblioteca del Colegio Invisible Iniciamos un viaje con poca luminosidad Y muchas sombras
0: ¿Qué tal, cómo estáis? Pues mirad, nosotros en un sitio que nos apetece mucho pasar ratitos y quizás no lo hacemos tanto como quisiéramos, porque hay que ver qué libros hay aquí, ¿verdad, Laura?
2: Pues sí, la verdad es que algunos, sobre todo para aquellos que nos gusta la lectura y tenemos esa especie de coleccionismo casi obsesivo con piezas así únicas, ostras, es que da ganas de llevártelos a casa.
0: Aquí tenemos unos bibliófilos también que son bueno, pues auténticos amantes de la literatura y, y del formato libro, como son Jesús Ortega. ¿Qué tal estás, amigo?
3: Muy buenas. Pues mira, aquí, disfrutando. Yo, yo no sé si bibliófilo o casi ya al nivel de, de, de diógenes de libros, porque la, la, la acumulación muchas veces es superior al, al nivel y a la posibilidad de lectura. O sea, que esto ya roza, roza lo enfermizo muchas veces.
0: Sabes que hay una persona dentro de nuestros temas, que no vamos a decir el nombre porque es especialmente conocido, que tenía libros hasta en las repisas de las ventanas que daban a la calle
4: Joder. en
0: el cuarto de baño o sea, tenías que hacer hueco para poder hacer pis porque estaba lleno de libros en el suelo las estanterías por encima de los marcos de las puertas, era una auténtica barbaridad Hombre, yo, yo espero no acabar así oh, no? vamos a decir nada caso. más que tiene mucha barba simplemente vamos a decir eso a eso a
2: añadir que hay, no otra persona, hay otra persona que además es académico que espera a Jim Ferré que la mujer tuvo directamente que decirle que o desalojaba la casa o que, o que vamos que se iba porque no podías ni pasar por los pasillos tampoco o sea, que vamos.
0: Fíjate, a lo que lleva, ¿no eso? Bueno, es el concepto que, que ha utilizado Jesús, quizás, bueno, pues es acertado para esto, ¿no? El Diógenes del, del libro también tiene mucha barba, pero no Por
5: eso decía que no era yo. Pero no eres tú, yo sé, Jarro, ¿cómo estás? Pues muy bien, yo también tengo libros en todas partes, menos en el baño, pero todas mis habitaciones tienen algún libro y además que tiene que ver con la temática de la habitación, la del niño pues de críos, la cocina pues de ah, gastronomía y obviamente tanto en mi despacho, en el salón hay novela y de todo, mm. en la habitación... Pues hay un poquito de todo ¿eh? Muy erótico Muy erótico, ¿no? Erótico festivo Sí, y naturalmente Pues en mi en mi despacho Están los incunables lo, lo mejor del misterio Oye,
0: no vamos a ser escatológicos Porque luego nos dicen Que a veces decimos Alguna que otra guarrada En el Colegio Invisible Pero... Sí, eso que no tengo no, en el pero baño quiere, Pero quiero decir Que el baño precisamente Es un sitio como que Se presta mucho a ello, ¿no? Bueno, decir, relaja, tu, relaja las tu cosas plaza, Tu es. librito, tu revistita Bueno, más bien el librito Y, y les
2: pues... aromatizado
0: bueno, bueno, depende no, de...
2: De
0: las aguas mayores. <risa> efectivamente, finales. efectivamente. Bueno, pues nada, aquí estamos. Por si no lo sabéis, estamos en la biblioteca del Colegio Invisible, que siempre nos gusta muchísimo, porque es un sitio bueno, en el que, si uno está solo, da para la reflexión y la lectura de buenos volúmenes, porque aquí debe de haber no sé, seis, siete mil libros aproximadamente, y si estás acompañado, como es el caso, pues da para poder tener buenas tertulias y buenas charlas, precisamente alrededor de los libros, ¿no? Porque hay que ver, ¿recordáis que hace unos años, además tú, Laura, en este caso, quizás eres la persona que más o con más criterio puede hablar de ello, ¿no? Porque recordáis, antes de empezar con el tema, cómo una especie de maldición que se ciñó sobre los libros. Estamos hablando de hace apenas 10 años, ¿no? Cuando decían que venía un formato nuevo, digital, el ebook, que se iba a cargar literalmente el libro. Tú por aquel entonces, Laura, eras editora, editora de libros, lógicamente.
2: Pero nunca creí en ello.
0: ¿Verdad? O sea, ¿Cuánta equivocación de era... hubo detrás de aquello?
2: Primera, porque España, Europa en general, con respecto a Estados Unidos, hay un gap cultural y, y de muchas otras cosas enorme. En Estados Unidos es verdad que un 30% o un 40% de la población se aficionó a la lectura electrónica, pero en España eso es mucho más complicado. Ni, ni tenemos esa cultura, ni, ni invita a la lectura electrónica. Además, es una cosa que para consulta está bien, pero para leer una novela es que te deja... pero pierdes de, de algo por el camino, ya que y no ha llegado nunca a enganchar. O sea, sí hay un porcentaje, pero un porcentaje muy pequeño.
5: ¿Y no se pueden firmar las pantallas? Bueno,
0: a ver, sí se hace. O sea, Rafa Nadal, por ejemplo, se ha pegado muchos años en Roland Garro firmando <risa> <risa> las, las lentes, en este caso, de las cámaras, ¿no? Bueno, y un, un cristal que ponían haciendo. por
5: delante. ¿Eh, qué? ¿Perdón? Un cristal que ponían por delante.
0: Bueno, un cristal que ponían por delante. <risa> <risa> en este caso también puedes poner un protector en la pantalla. <risa> pero no, yo me refiero a que es algo que yo creo que compartimos los cuatro, ¿no? Y es el hecho de que el libro aparte de leerlo, se puede oler y cuando tú hueles un libro prácticamente estás oliendo el alma ¿no? de, de ese libro y eso en digital, a mí me cuesta todavía creerlo ¿no? y, y
5: subrayar, y subrayar. tomar anotaciones y ponerle un punto de libro exótico, divertido no te voy a decir que de piel humana vamos a hablar de unos cuantos libros pues, así, ahora hablaremos de horas sí, sí. pero desde luego tiene un glamour que no va a poder tener la era cibernética eh, ni de coña fijaos,
0: otra persona que tenía mucha barba y de este sí que se puede decir el nombre y que tenía muchísimos libros en su casa y todos y cada uno de ellos os hablo, no sé, esta persona tendría siete, ocho mil, nueve mil libros, una barbaridad y todos los libros Estaban marcados por cientos de Pósit en sus páginas interiores. Era una barbaridad, porque es que no solo se los había leído, sino que se los había estudiado. Germán de Argumosa, ¿lo recordáis, no? El
5: gran Germán de Argumosa. Uh -huh. Pues fíjate que pensaba que ibas a hablar de, de Juan García Tienza, que y tenía también, un también. piso específico como biblioteca. Era Yo estaba pensando
3: en, en Jiménez de los
0: <risa> Fernando también. Lo que pasa es que Fernando, bueno, la verdad es que en su casa la mezcla de, de libros con recuerdos de los mmm, claro. cientos de viajes que se había hecho, la verdad es que la mezcla era, era bonita, era muy ecléctica, pero en fin, digamos que había una en la balanza, pesaba lo mismo los recuerdos que, que los libros, pero en el caso de Pero Germán, si me permites una si curiosidad, recuerdo, curiosidad,
2: o lo que a mí me parece una curiosidad, fíjate cuán extraño o cuán chocante es que mucha gente, a los que nos gustan estos temas... <risa> Nos tachan de gente uh -huh. inculta y en general la mayoría de referentes dentro de estos temas es gente sí. muy culta, muy leída y muy estudiada.
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo Sí, 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 pues además es que esto no te lo enseñan en ninguna carrera, ni en ningún curso no. universitario. Afortunadamente, algunas, Afortunadamente cosas, sí, sí.
3: algunas cosas Esto
0: es una disciplina, es, llámese periodismo de misterio como queramos llamarlo, que es prácticamente pues eh, una disciplina que se aprende en el día a día, desde hace muchos años y cada uno en su casita leyendo las más variadas y valga la redundancia disciplinas siempre lo hemos dicho, ¿no? El, el periodismo de misterio va desde las fronteras de la ciencia hasta las fronteras de la historia, o sea que hay que Prácticamente de todo. Otro de los que decían, eh, no solo Juan García Tienza, que tenía, no sé si es una leyenda urbana, tú lo conoces mejor que nosotros, Laura, que decían que también tenía prácticamente una casa solo para sus libros, era el premio Planeta Juan Eslava Galán.
2: Sí, no, no, la tenía y la sigue teniendo. Es decir, pero no es el único caso que he conocido, que tienen una casa dedicada a los libros y otra para vivir, porque si no, directamente sus respectivas lo echaban de casa, que era otra opción, ¿sabes? Entonces llega un momento pues, que tienen que decantarse por algún tipo de, de alternativa práctica.
0: Bueno, pues estamos hablando de bibliotecas, que en este caso tienen muchos libros vinculados a lo extraño, a lo paranormal, a lo misterioso, pero que en sí mismas no son bibliotecas extrañas. Pero, Josep, hay que decir
5: que hay alguna que sí lo son, ¿verdad? Sí, lo son por, por varias cosas. Por ejemplo, mira, de la primera que te voy a hablar a ver. tiene sus libros encadenados. Joder. Eh, se trata de la biblioteca encadenada de la Royal Grammar School que está en Guildford, en Inglaterra, que fue creada en el siglo XVI y que protege sus viejos tomos con cadenas de metal. Tiene 1.440 libros eh, encadenados en sus estantes oh, eh. Y esto permitió. ¿Eso es para que nos escapen, ¿o qué? No exactamente. Fíjate ah. ¿qué, qué cosa más curiosa. Permitió que los libros importantes, que estaban antiguamente bajo ah. llave, pudieran estar en estanterías y con la cadena, tú te los llevas, los puedes consultar, pero no te los puedes llevar. Entonces es una forma, eh, bueno, de, o previo a lo que sería una biblioteca pública, sí. eh, lo que hizo es liberalizar precisamente... El, el, la cultura, pero curiosamente y como, ahí noche, como ahí con los
2: años como ahí con los años queden impregnaciones eh, van a pasar ahí, va, ahí que, va. Si las cadenas de los fantasmas porque claro el ruido ahí va, se va a porque no. resulta
5: que resulta espeluznante que por las noches algunas de esas cadenas se mueven no sí Oye, sí, bueno. sí esto es muy bueno uy, 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 uy. Eh, otra, eh, otra biblioteca muy, muy curiosa porque seguramente es la más pequeña del mundo, pero no en cuanto a volúmenes, sino en cuanto a tamaños, es la que está en la casa de muñecas de la reina Mari. Oh. Para empezar, no se trata de una casa de muñecas al uso. En la reina Mari,
0: ¿sabemos de dónde era esta eh, reina. Sí, en, en
5: Inglaterra. Inglaterra de, ¿no? de, de hecho es eh, abuela o bisabuela del actual eh, rey. Eh, estamos hablando de, de Que se empezó a construir en 1921 Por lo tanto eh, Estamos hablando de la esposa del rey George V de Inglaterra Ah, Jorge V eh, claro vale, vale, vale. Eh, y que Si no me equivoco, Jorge V si Es, es
0: uh, abuelo, bisabuelo no de, Es el abuelo uh, Bueno, el abuelo
5: de la reina De la reina, Isabel. perdón de exacto, la reina Isabel II. Mm. Y la idea preci Precisamente partió de la princesa María Luis eh, prima del rey Y amiga de la soberana a la que le gustaban las miniaturas en su construcción estuvieron implicados más de 1500 artistas y artesanos que fueron dirigidos por un arquitecto o sea, aquello era muy suntuoso y dispone de una diminuta biblioteca que está realizada a partir de madera de nogal y contiene 170 autores pero ojo, no te creas que son libros de mentira no, no, son libros Lilliput que contienen escritos de verdad y que por lo tanto oh, eh. puedes leerlos si eres aficionado, obviamente, las miniaturas y con y con, o, lupa, con un microscopio. ¿no? ¿no? Hay también periódicos que se leían en los años 20 del siglo pasado, así como eh, otros objetos, como sellos, por ejemplo, que están eh, dentro, mini miniaturizados, de esa biblioteca.
0: Oye, con todo mi respeto, porque yo entiendo que esto es algo que, que, aparte de requerir de una visión extraordinaria, también requiere de un arte extraordinario. Y, de hecho, ahí están los eh, museos de Guadalex, en, en Alicante, que son una auténtica maravilla, ¿no? ¿no? los museos de miniatura, pero lo que yo me planteo es en el caso este de la casita de muñecas 150 autores, seguramente estamos hablando de libros que no son opúsculos precisamente sino que estamos hablando de
5: libracos, ¿qué sentido tiene eso? Bueno, pues el de coleccionismo, yo dudo mucho que por, por mucho que le gustaran las claro, miniaturas, in, intenta ser lo más fiel posible a la realidad, de hecho hay si te vas a todas las dependencias verás que hay trenes en miniatura que son capaces de moverse, mm. en fin, es, es una auténtica pasada, las luces se sí, encienden, sí, 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 sí. una auténtica pasada. Eh, os hablo ahora muy brevemente de, de, de un par o tres más de bibliotecas, por ejemplo, la que está la Biblioteca Pública de Kansas que está en pleno corazón de la ciudad y que es todo lo contrario, porque esto no son libros de verdad. La biblioteca, el edificio de la biblioteca son tomos de libros de 7 metros de altura. Joder, con lo cual he no querido no. utilizarla por eh, hacer el contraste con, con la anterior. Otra muy original, no de destrucción, <risa> sino de educación masiva, que está en Argentina y que eh, ha sido promovida por un excéntrico artista de Buenos Aires que es llamado Raúl Lemesov y que ha creado un tanque eh, transparente, con su cañón y todo, pero que está lleno de libros. Pero y no dispara además, libros, ¿no? No, 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 <risa> vamos, quiero pensar <risa> que claro, no nos claro. dispara, Liberazo. pero en cualquier caso él va con el tanque por todas partes, separa los pueblecitos y la gente puede leer, Ay, tener bueno. acceso a la cultura gracias a esta arma de eh, educación masiva. Y por último, he querido hacer referencia a una biblioteca que para nosotros tiene una gran significación. Me refiero a la Biblioteca Beignecke, de libros raros y manuscritos, que está en Connecticut, en... Se encuentra en la Universidad de Yale y en ella se guardan algunos de los manuscritos e impresos más extraños del mundo. Hasta 600.000 manuscritos que están eh, pues almacenados, una parte visible y otra en el subsuelo, y en entre los que destaca el famoso manuscrito Boynik. Vaya.
0: Oye, Laura, que a mí me encanta cómo lo pronuncias. ¿Cómo se pronuncia Conética?
2: ¿Cómo
0: quieres pronunciarlo? Ah, pues yo ¿Vale, si lo pronuncias, <risa> no hay... la pronuncias
2: ah, en ah. inglés sería Coneticum pero exactamente
0: eso, eso, eso voy eso voy ves es que no hay nada mejor que saber inglés oye ya que estás hablando tú estamos hablando de bibliotecas extrañas pero si hay una que ha reunido todo lo que imaginamos y seguramente lo que no somos capaces de imaginar esa fue la gran biblioteca de Alejandría verdad wow
2: efectivamente, una biblioteca creada pocos años después de la fundación de, de la ciudad por Alejandro Magno hablamos del 331 antes de Cristo y que tenía como finalidad pues, compilar todas las obras del ingenio humano, de, no solamente de aquella época, sino de todas las épocas de todos los países pretendían pues, hacer una especie de colección totalmente atemporal, inmortal la gran recopilación de la, del conocimiento de la humanidad ¿no? se cree que sobre el siglo I antes de Cristo podría haber albergado unos 700.000 libros, algunos opinan que esta cifra es un poco descabellada, pero aún así nos da una magnitud de hasta qué punto pues aquello era un auténtico, vamos, una auténtica locura eh, bibliófila eh, Pensemos que esta biblioteca ha estado envuelta en muchos mitos, en muchas leyendas, sobre todo respecto a su destrucción la primera información que encontramos se remonta al, al año 47 Cristo en la guerra entre los pretendientes al trono de Egipto y el general romano Julio César. Él había acudido a Alejandría para apoyar, apoyar a Cleopatra y eh, pues se, se encerró dentro del complejo palaciego eh, de los Ptolomeos, donde pues había la biblioteca de los libros regios. Cuentan que sí que él consiguió defenderse, pero durante el ataque pues incendiaron parte de esa colección. Más tarde
0: era el hermano de Cleopatra y hay que decir que Cleopatra era la amante de Julio César, con lo cual teníamos sí, claro. ahí un culerón bastante interesante.
2: Bueno, pues años más tarde Marco Antonio precisamente donó una gran parte de libros procedentes de Pérgamo para un poco sustituir esa destrucción que había ocurrido pero luego más tarde con la caída de Antonio y Cleopatra pues imagínate, entra todo lo que es la zona en decadencia inexorable y eso también hace que sufra la biblioteca, como ocurre por ejemplo en diversas crisis entre el siglo II y siglo III, donde hay varias conflictos políticos y también eso pues para los libros no es bueno. Y para Colvo, en el año 272 el emperador Aurea, Aurea, Aureliano Saldrá mañana arrasa Alejandría y con ello también arrasa pues parte de todos los eh, de, de la recopilación de libros que había en la biblioteca pensemos que eh, la gota final quizás viene con la proclamación del cristianismo ya que pues en el siglo IV cuando esto ocurre la biblioteca sufre graves consecuencias inevitablemente se ven algunos de esos tomos y algunos de esos contenidos como pues no deseables y eso da rienda suelta que algunos pues puedan atacar las instituciones incluso destruir parte de esa biblioteca eh, dicen que aunque en esa época la biblioteca no desapareció del todo poco a poco se fue proclamando pues, un mayor declive y a comienzos del siglo VII la disputa del trono bizan eh, bizancio entre focas y el futuro emperador Heraclio pues deja la destrucción ya sembrada en toda Alejandría eh, ya por fin en el 618 con la conquista de Egipto por parte de los persas pues todavía la cosa va peor y según cuentan el golpe de gracia llega en el 640 cuando el imperio bizantino sufre la usurpación de los árabes. Allí, pues, la propia Alejandría es capturada y, según cuenta la leyenda, se quema la biblioteca por manos eh, cumpliendo la orden, de hecho, del califa Omar.
0: Esto que has dicho está muy bien tirado. Es decir, efectivamente, cuenta la leyenda porque ahora nos comentará Jesús si realmente esta biblioteca desaparece a raíz de un fuego o no. Pero lo que sí es claro es que esta biblioteca existió. ¿Y os imagináis ...os imagináis... ...vosotros que además... ...sois gente de mucha imaginación... ...os imagináis... ...cómo tenía que ser ese lugar...
3: ...brutal... ...ostras ahí el cine... La, ...la literatura... ...nos ha ayudado un poco... a ...imaginarlo... ...pero debía ser un sitio... ...bestial también... ...y ahora lo vamos a ver... Imagino que como tantas eh, historias, tantos edificios y tantos lugares de, del pasado al final se romantiza un poco ¿no? y uh -huh. lo recuperamos un poco envuelto siempre de ese aura académico, de ese aura también un poco de, de misterio. Pero tenía que ser bestial.
5: Hombre, eh, teniendo en cuenta que supuestamente albergó cerca de 700.000 manuscritos. Es, una barbaridad. es decir, si hemos hablado que la Veine que tenía 600.000 y, <risa> sí. y es un edificio tocho, tocho, con subterráneo y tal, yo tenga que ser monumental ya desde esa eh, perspectiva yo me imagino, pues eh, tienes presente Carna cuando entras claro, pues algo así, parecido, ¿no? algo sí. extraordinariamente tocho eh, y además Claro, ponte en la situación, leer ahí dentro, o tenía que tener unos ventanales extraordinarios, o lamparitas de aceite, o yo qué sé, me, ahí la claro. imaginación es eh, extraordinaria. Y no solo lo que son los, los libros, las buenas bibliotecas suelen estar decoradas al uso, uh -huh. y, y ahí me imagino estatuas, me imagino, eh, bueno, no sé, cuadros, me imagino claro. planisferios, me imagino un montón de cosas. Claro, porque, es que
0: fíjate, estamos hablando de una biblioteca. Eh, bueno, pues de la época tolemaica, es decir, ya el final prácticamente de la, de la cultura egipcia está a punto de desaparecer. Pero claro, ahí tenía que haber mucha documentación procedente de tiempos antiguos egipcios. Es decir, si ahora mismo tenemos, no sé, voy a decir una cifra que evidentemente no es, pero tengamos 20 papiros que nos ha llegado de la época faraónica, ¿cuánto podía haber ahí? ¿Y cuántas claves y respuestas nos podrían dar a misterios? o supuestos misterios que ahora los engordamos quizás mucho no no sé se me ocurre por ejemplo la construcción de las pirámides por poner un Pero
2: ejemplo los yo en ese claro, sentido es siempre he dicho que si pudiéramos elegir por un segundo volver atrás en el tiempo a uno de esos momentos a uno de esos edificios cuál elegiríamos tendría serios problemas para elegir uno seguramente pues esto,
0: sin duda alguna estaría en el top sí, sería uno five, de ¿no? ellos sí. de alguna forma claro estaría
3: sí, sí. Ahí. es verdad rápidamente que, que, que nos referimos a ella como como bueno lo comentaba Laura no como un único edificio, lo imaginamos, pero en realidad era como, un, como dos edificios, dos centros adyacentes, que era el Museo o Biblioteca Interior y el Serapeo o Biblioteca Exterior, que mm. aunaban ¿no? como digamos como dos edificios a uno o dos en uno, que era esa biblioteca. Y también eh, esas cifras que varían entre los 500.000 sí. y los 700.000 volúmenes, bueno, ahora lo vamos a ver con el final, ¿no? Estamos hablando de un sitio que ha generado mucha literatura y mucha imaginación. Hay algunos especialistas que quizá un poco más escépticos o más prudentes dicen que quizá habría que quitarle un cero a esas cifras, pero sin duda sigue siendo una, una barbaridad. Una
0: cantidad bastante grande es, es más que evidente bueno, se intentó hacer un muchos siglos después milenios después, intentó hacer algo similar ¿no? para intentar aunar la cultura en la nueva biblioteca de Alejandría, la verdad es que, bueno, pues con un gusto, vamos a decirlo así que un poquito indiscutible pero ahí está la nueva biblioteca en la ciudad de Alejandría, al norte de, de Egipto pero una de las cosas que siempre se ha barajado o que se ha dicho, o que se ha bueno, pues hemos visto tanto en literatura como en cine es que esta biblioteca desaparece a raíz de un enorme incendio y cuánto de verdad o cuánto de, me de mentira hay en esto, y si hay mucha mentira realmente cómo desaparece Venga, destruye. Bueno, el mito. aquí hay, hay
3: bastantes, <risas> eh, bastantes teorías, bastantes especulaciones. Lo que. Parecen tener claro, no, no hay un consenso definitivo en lo que respecta al final de la, de la biblioteca, pero lo que parece estar claro es que al menos no se destruye única y exclusivamente a causa de un único gran incendio que, bueno, pues eh, la literatura y las historias nos hablan de que uno de esos iniciadores pudo ser precisamente eh, Julio César en, en la batalla que tiene lugar en el 48 de Cristo y que estando precisamente sitiado lo que manda a sus soldados es que prendan fuego. A unos barcos egipcios para poder escapar, para poder huir y precisamente el fuego de estas naves pues tiene como consecuencia accidental que eh, bueno, pues el, el fuego, el incendio se, se extienda por, por las zonas colindantes a los muelles y cause precisamente una devastación tremenda en otros edificios de la ciudad. ...entre ellos esta gran biblioteca o estos edificios que hemos señalado de, de la biblioteca. Esta referencia de, de Julio César nos llega precisamente por, por Séneca el joven... ...que es un poco el que el que prende la mecha, nunca mejor dicho... <ríe> ...a la idea de que, de que es Julio César el que quemó los 40.000 rollos... ...se hablaba entonces de, de la biblioteca. Mientras que bueno pues otros autores, por ejemplo, nos hablan de que eh, precisamente... Eh, el, el fuego del que son víctimas de alguna forma uno, una serie de de, de manuscritos, una serie de pergaminos perdón, de unos edificios que hay en los astilleros que estaban muy próximo, son los que eh, generan ese, ese incendio como digo, cabe la posibilidad de que precisamente en estos incendios eh, se quemase parte de la biblioteca, pero tendríamos que tener en consideración precisamente otro incendio porque eh, también nos encontramos ya muchos siglos después precisamente eh, en esta ocasión por parte de, de Teófilo en el 300 después de Cristo, que se sigue hablando de otra, de otra quema. Como digo, mmm, vemos que a pesar de que las cifras nos llevan al, al, al siglo I antes de Cristo con ese incendio de César, después sigue habiendo referencias de que bueno, se habían salvado algunos manuscritos y que de alguna forma se seguía utilizando eh, la, la biblioteca o parte de la biblioteca superviviente. Entre otras cosas, y aquí quizá eh, no es que sea más triste, pero sí desde luego tiene menos fuerza a nivel visual también puede influir precisamente el, el desinterés, es decir, que la biblioteca o los restos de la biblioteca sencillamente eh, dejarán de utilizarse poco a poco porque el conocimiento que como tal se había conservado hasta ese momento pues había dejado de tener vigencia se iba renovando y por tanto eh, entra en una especie de Esto de si lo permites, es
5: interesante porque claro, estamos hablando de un eh, momento histórico en el que la cultura no está extendida en el pueblo, sí, la biblioteca claro, por lo tanto claro. era de uso eh, prácticamente exclusivo para aquellas clases fundamentalmente sacerdotes que tenían acceso a la lectura. y pero A la gente la de la pasta, no, no. básicamente. Sí, sí, pero a veces la pasta no supone la cultura, desgraciadamente.
0: Básicamente podemos decir que era la gente que tenía el poder, que también era la que
5: tenía generalmente sí, la pasta. Sí, sí. Con lo cual no es como ahora que vas a la biblioteca y encuentras claro. a 50.000 estudiantes, a que yo debía ir, un goteo, ¿no? No claro. se había democratizado la cultura todavía.
3: Claro, en tan, eh, entonces por eso digo que, que también se ha barajado precisamente que, que no solo... La la destrucción o la desaparición definitiva de la biblioteca, la gran biblioteca de Alejandría, eh, tuviese como consecuencia las llamas eh, provocadas por determinados caudillos, sino también precisamente el, el desinterés. Porque precisamente cuando ya llegan los, los musulmanes y se habla de que empiezan a utilizar los eh, papiros y los textos para calentar los baños, para eh, usar el fuego para calentar los baños, es posible pues que muchos de esos textos ya hubieran sido superados a nivel intelectual y a nivel de conocimiento y por tanto no tuviesen la relevancia que siglos atrás sí habían, eh, sí bueno, habían esto tenido es, una imagínate forma... calentarte con la historia de Herodoto <risa> o sea, el...
0: claro, pero esto es una forma de justificar que tengo frío, vamos a quemarlo que esto ya está pasado de moda, es un poco un intento de justificación, bueno no también no lo puedes
5: hacer con el almanaque del año 3 antes de Cristo
3: claro, claro también es cierto que algunos de esos textos obviamente se, se salvaron precisamente por la labor de determinados copistas e incluso que también, y de esto sí hay constancia, muchos de los textos que se presuponían estaban en la biblioteca de, de Alejandría y que por tanto de alguna forma se dieron por desaparecidos para siempre, han sido después hallados en otros puntos de, del Mediterráneo, precisamente como consecuencia de esas copias de papiros que ya empezaban a, a circular de, de alguna forma. Pero en resumidas cuentas, por por Responder un poco a la pregunta inicial, lo que parece que está claro y los especialistas así lo consideran es que esa idea del incendio único, tremendo y, y desolador que acaba de una con la biblioteca habría que descartarla porque, bueno, pues es una, digamos, una evolución de diferentes circunstancias y diferentes catástrofes, lo que a lo largo de los siglos pues acabó destruyendo la, la famosa y casi casi legendaria biblioteca.
4: I'm a dead man
1: Colegio invisible. El periodismo de misterio ya está aquí. En Onda Cero.
4: Before I die
1: I'll take every
4: soul I can into the night and kill till I die.
0: Josep, ¿serían los archivos privados del Papa, los archivos vaticanos, la nueva biblioteca de Alejandría? Aunque hay quien piense que parte de la antigua también estaría contenida en estos archivos, pero
5: vendría a ser una cosa parecida. Bueno, eh, vayamos por pasos. Resulta que en 1475 el Papa Sixto... ...quinto... ...es el cuarto, perdón... Eh, ...fundó lo que conocemos hoy como la Biblioteca Vaticana... ...y en su interior... ...pues podemos encontrar hasta dos millones de volúmenes... unos cuantos más, ¿eh?
0: ...hemos citado ya dos bibliotecas enormes... ...una actual, una pasada... Pues, ...con 600, volúmenes... hemos de
5: ...aquí nos vamos a los dos millones... Claro. ...que están en 30 fondos documentales... Oh, eh, ...y con piezas únicas de la cultura occidental... Pues hay códices latinos, griegos, persas, árabes, hebreos, por lo que no es descabellado pues hacer una relación, ¿no? En Biblioteca de Alejandría con, con el Vaticano. Pero eh, según el poeta, este te va a encantar ¿no? a sí, que te gustan los nombres raros, Calimaco de Cirena. <risa> Sabía que te gustaría Enorme, Calimaco Calimaco, <risa> Calimaco. Es que además te imaginas un, un tío muy grande, ¿verdad? Mira, por ahí viene Calimaco O sea, sí, una especie
0: de jugador de rugby ¿verdad?
5: <risa> bueno, pues Calimaco decía en el siglo III que eh, la Biblioteca de Alejandría tenía 490.000 libros Con lo cual ¿Vale? queda muy por debajo de Vaticano Y eh, dos siglos después se llega hasta los 700.000 Pero hay una diferencia eh, para mí eh, extraordinario con el Vaticano y es que la primera tenía la finalidad de compilar todas las obras del ingenio humano eh, esto nos lo ha contado Laura no de todos los países, de todas las culturas y el Vaticano eh, a pesar de que tiene libros incunables y, y, y sigue creciendo a un ritmo de 6.000 libros anuales o sea que no Oye. es una, no es una eh, biblioteca muerta eh, sigue eh, viviendo ha concentrado sobre todo lo que tiene que ver con la fe. Ojo, no con la fe eh, católica, sino con la fe en general. Porque, por ejemplo, está allí el códice hebreo más antiguo, un cifra del siglo IX, una Biblia completa copiada de Italia a caballo entre los siglos XI y XII. Oh, eh. Hay también muchos comentarios de la Biblia y de la Cábala y del Talmud que tienen un gran valor y también tienen mucho interés los textos en hebreo sobre medicina, filosofía, astronomía y otras ciencias. Otra de las joyas, por ejemplo, que supongo habrá visto recientemente Laura en la Biblioteca del Vaticano, son los que se conocen como Papiros Bodmer, un grupo de 22 papiros que fueron descubiertos en Egipto en 1952 y que fueron adquiridos por un coleccionista que tiene este hombre, era suizo, Martin Bodmer, y que eh, bueno contienen fragmentos del antiguo y del nuevo testamento, así como obras del cristianismo primitivo y de autor, autores eh, clásicos. El archivo secreto vaticano se separó del resto de la biblioteca a principios del siglo XVII por decisión del Papa Francisco. Ya que, ah, eh, perdón, quiero decir que le ha cambiado el nombre el Papa Francisco sí. y ahora se llama Archivo Apostólico. Le ha quitado lo de secreto. ¿Por qué? Porque... Por lo peyorativo que podía tener claro Para dar una imagen de apertura Y de transparencia de la iglesia Pero quizás lo
0: que tenía que haber explicado el Papa Francisco Es que secreto viene de Secretarium ¿Por qué? Porque era el archivo No secreto sin este sino que en este caso La traducción
5: era privado Correcto, el... pero eh, es muy interesante Que digas esto, porque la gente eh, Atribuye generalmente Lo de secreto a lo de guardar Información, no, 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 y no tiene Nada que ver que con eso esto.
0: Eso no quiere decir que no lo hayan hecho eh, Y lo siguen haciendo Cuidado. Efectivamente.
5: De hecho, el documento más antiguo que se eh, custodia en el archivo apostólico, eh, insisto que esta es la nueva denominación, eh, es del siglo VIII y eh, allí se conserva toda la documentación relativa a la Iglesia. Sí. Eh, además, se guardan documentos esenciales de la historia de muchos países, como por ejemplo la carta eh, por la que el rey inglés Enrique VIII pidió su nulidad matrimonial porque es un es un documento eclesial fundamental además. fundamental y allí están también las actas del proceso contra Galileo Galilei por defender por ejemplo que la Tierra giraba en torno al Sol Fijaos, es importante no
0: las actas de en este caso la petición del Enrique VIII, es que es lo que genera esa escisión de la Iglesia católica
4: efectivamente y
0: aparece la Iglesia, y aparece la iglesia anglicana que bueno pues, pues tantos quebraderos de cabeza le ha dado a la, a la católica durante tantos siglos sí, señor. ¿no? Pero en fin, lo que sí es seguro es que en el interior de la biblioteca alejandrina, pues quizás se pudieron ver libros pues de alta magia, astrología, nigromancia, pues eso, volúmenes Laura como el libro Negro de los Brujos, que es más conocido como el libro de San Cipriano. Oh.
2: Pues sí, la verdad es que es un libro vamos, súper, súper conocido entre la gente del mundo esotérico en las páginas de este libro eh, las fórmulas que contiene son fórmulas pues tanto de magia blanca como de magia negra, sirven para expulsar a demonios, para hacer pactos con el maligno, y este libro el libro de San Cipriano, que también es considerado uno de los degrimorios más famosos del mundo probablemente, también es uno de los más peligrosos de la historia de hecho, por ejemplo, os voy a hablar de, de un caso de una de una famosa eh, bruja gallega, hablamos de Josefa de la Cruz, ella lo solía utilizar pues para hacer rituales y, y ella lo que hacía pues cuando venía el supuesto paciente pidiéndole por favor que le liberara de los males o que le ayudara con algún tema, pues ella evidentemente sacaba este libro, una copia de este libro que era un libro muy raro, era un libro que era difícil que alguien lo tuviera, nuevamente ella pues lo solía tener muy bien guardado en un libro antiguo y leía pues una especie de salmo al terminar la la persona se suponía que había recibido una bendición y que podía volver a casa, pero sabía que si esa bendición no había funcionado todavía podía venir una segunda vez para una segunda bendición eh, para una segunda súplica o una segunda petición que normalmente pues eh, eh, consistía en leer al revés alguno de los textos que había en el libro lo más importante no era solamente tener este volumen, que ya era una cosa complicada sino saberlo utilizar correctamente que muy pocos sabían. Esta curandera gallega, por ejemplo, alcanzó la primera mitad del siglo XX, una fama enorme de hecho trascendió fronteras y venía gente de toda España porque sabían que ella poseía este libro, cosa que no era nada fácil, pero además sabía utilizarlo era un libro que se utilizaba desde para oraciones sanadoras conjuros contra el mal de ojo, formas de expulsar demonios o incluso eh, para pactar con el demonio y probablemente pues una de las preguntas que nos asalta es ¿qué hacía un santo como San Cipriano firmando un libro para invocar las fuerzas del mal?
0: Pues la verdad es que sí, es una, una buena pregunta eh, a la que nos vas a contestar ahora diciéndonos quién era este personaje pero antes permíteme que os cuente una, una anécdota porque <ríe> es cierto que el libro de San Cipriano es un volumen que utilizan por ejemplo los chamanes en, en Latinoamérica, ¿no? los chamanes selváticos ma, bueno, ma, perdón, chamanes no los hechiceros selváticos se eh, utilizan este libro y en uno de los viajes que hace ya muchos años hice con mi querido amigo el explorador Juan José Revenga a la zona norte de Perú pues tuvimos la oportunidad de asistir a a un ritual en el que este hechicero nos decía entre otras muchas lindezas que normalmente el, el tipo de hechicero que es él no suele pasar de los 50 años porque se establecen batallas digamos que en una especie de mundo astral entre diferentes hechiceros que hacen que bueno pues no les permite vivir muchos años ¿no? y encima de ese altar totalmente ecléptico al lado de la cabeza del abuelito y textualmente os digo que era el cráneo del abuelito del que era, había heredado su, su poder estaba el libro de San Cipriano al lado de un recipiente lleno de aceite con unas velas encendidas al que yo le di una patada sin darme cuenta Ay. y no le salvó ni el libro de San Cipriano o sea, aquello empezó a arder como la tena y bueno, no te cuento la que oh, tuvimos que liar para conseguir apagarlo ahora, el altar que él llevaba años
3: creando y el abuelito
4: el que... Llegó Mira, yo un en ese momento me sentí
3: Andaluz. muy inquisidor, ¿sabes?
4: No, no, una una
3: escena me... de, de, de Mr. Bean es, o algo. Es que Totalmente, me sentí tremendamente Totalmente. inquisidor porque es que el abuelito, o sea, un
0: cráneo, por Dios, un cráneo humano, se estaba quemando. O sea, fue, fue <ríe> algo verdaderamente dantesco. Al final conseguimos salvar los muebles, nunca mejor dicho, pero, pero sí. Pero en fin, Laura, vamos a San Cipriano. ¿Quién era este hombre?
2: Pues fíjate, buena parte de las imágenes religiosas que tenemos de él en iglesias consagradas a, precisamente a su culto hacen referencia a un santo que nació sobre el año 200 en el norte de África y que llegó a ser obispo de Cartago. Sin embargo, el San Cipriano al que se atribuye el libro fue también un mártir cristiano nacido en Antioquía sobre el siglo III. Sus padres cuentan eran unos acaudalados señores, eran unos devotos paganos que adoraban a multitud de dioses. Se dice que este santo tenía una gran cultura tanto en artes de adivinación como en preparación de conjuros, aunque también en cuestiones filosóficas, que había viajado mucho sobre todo por Asia y por África su conversión al cristianismo se produce cuando tiene unos 30 años, tras un incidente relacionado con una historia de amor y en esa particular existen dos versiones posibles, la primera la más conocida afirma que un joven llamado Aglaide le encarga a Ciprián una fórmula que le permitiera enamorar a una mujer llamada Justina que sistemáticamente pues, le negaba su amor porque decía que ya estaba consagrada al cristianismo eh, el caso es que San Cipriano no consigue con sus artes que resulte resultado ninguno y él entonces invoca al mismísimo Lucifer para consultarle el porqué de la, de la razón de esa falta de, de resultados entonces el demonio le contesta que nada se puede hacer contra alguien que está consagrado al dios cristiano, ni mucho menos contra alguien que se protege con la señal de la cruz. Esa misma versión eh, sobre su vida asegura que desde entonces lo negó del maligno y de la magia, convirtiéndose al cristianismo en cuerpo y alma dicen de hecho que fue decapitado en Antioquía y sus reliquias repartidas entre la iglesia de San Juan de Letrán Toulouse y la Catedral de León pero la otra versión que es algo diferente señala que el propio Cipriano se ofreció un día para mediar en un duelo a muerte que mantenían dos jóvenes por una mujer llamada Celia al ir el santo a su encuentro él mismo queda prendado de la belleza de la muchacha y aunque eh, se siente atraído por ella cumple con su encargo al conocer que la mujer era cristiana y no quería ninguno de los dos rivales el mismo entonces confiesa su amor, pero ella también le rechaza. Dice esta versión menos popular que el mago prepara entonces un potente filtro amoroso para conseguir los afectos de ella y que la joven cae en sus brazos no sin antes reprocharle entre llanto su manipulación. Cuando Cipriano se siente culpable por lo que ha hecho y pretende destruir todo su arsenal má eh, mágico, se le aparece entonces el demonio disfrazado de forastero. Eh, él mismo habría puesto en manos de Cipriano ese libro de magia que luego le haría famoso. Tras dedicar eh, durante un año a estudiar sus artes y finalmente a decidir abrazar el cristianismo, se cuenta que habría muerto en compañía de las que serían entonces Santa Cecilia y Santa Justina. Pero en cualquier caso, Cipriano de Antioquía habría dejado como legado el que sería uno de de los textos más famosos de recetas mágicas un verdadero grimorio donde se mezclan conjuros, hechizos exorcismos con relaciones cristianas una mezcla un tanto curiosa, este libro negro fue editado en varias versiones diferentes, en multitud de idiomas y es libro de cabecera para muchos brujos coranderos y videntes
0: Bueno, pues estamos hablando de un libro que tiene todas las características o elementos para ser considerado, bueno, pues propicio para que aquellos que se quieren mover más en la oscuridad puedan utilizar sus fórmulas mágicas. Pero hay que decir que hay otro tipo de libros, Jesús, que, bueno, no sé si decirlo así, que parece que tienen el don de la profecía.
3: <risa> bueno, pare, lo has dicho bien, porque además el verbo eh, sería parecer, porque veremos que en muchas ocasiones lo que se pretende hacer pasar como profético, pues muchas veces atiende a a confusiones o a casualidades muy bestias y lo, sí. vamos a, y lo vamos a comprobar Yo creo que a lo largo del programa vamos a ir viendo varios ejemplos de este de este tipo El primero de ellos, mmm, por citar alguno Nos trae a, a una época desde luego más, más reciente que la que, eh, que la que vivió San Cipriano en este caso Porque tenemos que irnos a mediados del siglo XX Para conocer a un eh, autor de ciencia ficción Llamado Lester del Rey eh, Que bueno, en una de sus novelas Escrita, como digo, mediados de los 50 Antes de toda la carrera espacial Y desde luego antes de la llegada del hombre a la luna Parece que nos encontramos ciertas coincidencias Bastante llamativas con, con esa nave Apolo Y con esos eh, astronautas oh. que pisaron nuestro, nuestro satélite Si queréis, escuchamos a un buen amigo y compañero de este programa El, el escritor e investigador Antonio Luis Moyano Que bueno, es un tema el de las profecías literarias Que, que ha trabajado mucho y que nos va, nos va a sorprender
6: Pues venga, lo escuchamos una de las profecías literarias más viralizadas a través de internet es la que reproduce el siguiente párrafo. La nave Apolón se posó sobre la superficie de la luna. Tras varios pequeños brincos pudo estabilizarse. Se abrió la rampa y por ella descendió el comandante Armstrong para pisar por primera vez el suelo de este mundo desconocido. Este texto... Fue escrito en 1956, es decir, 13 años antes de la primera eh, misión espacial que llegó a la Luna en 1969, y pertenecería a un libro titulado Misión en la Luna, que fue escrito por un escritor estadounidense eh, de relatos de fantasía y ciencia ficción conocido como Lester del Rey. Como habrán advertido los radiantes. ...el párrafo incluye los suficientes elementos... Como, ...como para convertir la novela en una profecía... ...tanto más inquietante... ...que las célebres centuras de Nostradamus... ...porque la nave mencionada... Eh, ...como la primera nave que llega eh, a la luna es Apolón... ...que coincide con el nombre de Apolo 11... ...que fue la primera misión espacial en, en la luna... ...y el personaje... ...que desciende por primera vez sobre la superficie lunar, se llama Armstrong. Como es sabido, fue precisamente el comandante Armstrong... junto con Aldrin y Collins, que permaneció en, en órbita. El primer hombre que puso pie sobre la superficie lunar. Se trata de una inquietante profecía...
3: Bueno, como veis, la cosa queda muy, muy en alto, ¿no? Es decir, el Apolón y el Apolo, el nombre de Armstrong eh, en esta novela de Lester del Rey y, y después, pues en el, en el Apolo 11, y la llegada a la Luna. Sin embargo, vamos a ver qué hay de cierto en esta pretendida profecía literaria que lleva circulando desde hace décadas eh, por diferentes libros, artículos y por Internet. Pero
0: antes de hacerlo, Jesús, vamos a matizar claramente: ¿de qué tiempo? O sea, decir, vamos a repetir: ¿de qué año estamos hablando cuando hacemos alusión? a la creación literaria de la que estamos...
3: 1956. Es que estamos
0: hablando de muchos años antes. Es y decir, estamos, estamos hablando, hablando de cuatro, nueve, trece años antes.
3: Uh -huh. Pero bueno, vamos a ver que, que al final, en este caso en concreto, atiende, digamos, a bueno a ciertas confusiones con otros textos de, de Lester de... de...
0: <risa> ya sabía yo que esto tenía trampa. <risa> <risa> escuchamos, escuchamos a Antonio Luis Moyano. El
6: caso es que, aunque sea a costa de desinflar esta... Esta profecía tan, tan inquietante nos encontramos ante una leyenda urbana, es decir, si nos tomamos la molestia de leer el libro Misión en la Luna de 1956, en ninguna de sus páginas encontramos una nave que reciba el nombre de Apolón, ni ninguno de los personajes recibe el nombre de Astro. Se trata de una farsa profecía, de una leyenda urbana que se ha ido viralizando eh, a través del tiempo por, por corta y pega y por lo que yo he podido rastrear parece ser que esta falsa profecía eh, pudo haber comenzado a difundir en, en revistas estadounidenses eh, a partir de los años eh, 80, es decir, alguien empezó a sacar de contexto una serie de párrafos de distintos eh, relatos de Lester del Rey y a partir de ahí pues, se, se construyó esta falsa profecía que, que nunca existió.
3: Y si hablamos de profecías literarias, pues también eh, salta a la palestra otro de los grandes eh, autores del siglo XIX, eh, otro de los grandes maestros de la literatura de terror, aunque bueno, fue sus incursiones en la literatura de terror fueron casi mínimas en comparación con otros textos, pero ha pasado a la historia por eso, no hablamos de, del gran Edgar Allan Poe, que precisamente... En uno de sus libros, en una de sus novelas, la narración de Arthur Gordon Pym nos habla de, del naufragio de una serie de personas y cómo al final tienen que acabar sacrificando a uno de los miembros del grupo para alimentarse mediante, exacto, <risa> mediante el canibalismo. Y aquí, yo no sé, bueno, lo vamos a escuchar porque la coincidencia con un suceso real posterior es bastante bestia. Yo no sé si hablaría tanto de profecía, pero sí de coincidencias bastante llamativas. Escuchamos de nuevo a Antonio Luis Moyano.
6: Al atormentado escritor Edgar Allan Poe se atribuye una de las profecías literarias más inquietantes. De su amplia obra de relatos de, de terror destaca una novela, la narración de Arthur Gordon Pym, escrita en 1938, en la que relata el neufragio de un, de un ballenero, el, el barco Grampus, donde logran sobrevivir cuatro marineros. El caso es que estos cuatro marineros están a la deriva en una pequeña embarcación y la única manera de sobrevivir que, en, que encuentran es la de comerse a uno de ellos. Es entonces cuando echan a suertes, ...el sacrificar a uno de sus compañeros para, para comérselo y poder sobrevivir. El grumete que tiene la mala suerte de ser sacrificado por sus otros tres compañeros... ...para ser devorado por, por ellos, recibe el nombre de Richard Parker. Pues bien, tiempo más tarde, concretamente en julio de 1884... Eh, se produjo el naufragio de un, de un barco, la Mignonet. Este barco sobrevivieron cuatro marineros eh, que a bordo de una chalupa pues no tuvieron más remedio que sacrificar a uno de sus, de sus compañeros para poder sobrevivir, igual que se relata en la novela de Alan Poe. Lo que resulta más inquietante es que el grumete que fue sacrificado para ser devorado por sus otros tres compañeros recibía un nombre, Richard Parker, el mismo que había aparecido en la novela de Alan Poe.
0: Bueno, esto ya rompe un poco la estadística, no sé...
3: Claro, aquí yo ya no sé si hablaríamos tanto de, de profecía o de una de esas coincidencias imposibles que, que también conoce, conoce Josep, pero podemos, digamos, aunque Antonio ya no nos va a dar una interpretación que desde luego nos rompe la magia del suceso, aquí ya podemos quedarnos con dos vertientes, ¿no? O la casualidad pura y dura y tremenda, o también tener en cuenta que es que Edgar Allan Poe se documentaba muy bien para sus historias y esto tuvo como consecuencia precisamente que un suceso posterior, como vamos a escuchar, pues tuviera relación con, este, con esta narración completamente ficticia.
0: ¿Aceptamos eh, Josep Laura Pulpo como animal de compañía? ver. Bueno, yo acepto ¿no?
5: coincidencia como animal de, co
3: de sí, compañía, ¿verdad? sí,
5: sí. Obviamente, a pesar de que hay libros, eh, estoy pensando, por ejemplo, en Futility, que también tiene que sí. una relación con el Titanic.
0: Vamos y... a hablar después de la segunda hora de este tema, precisamente a raíz de las noticias terribles que hemos podido estar leyendo, y que todavía hoy nos están llegando, del del sumergible que ha implosionado, pero bueno eh, efectivamente tiene mucho que ver con, con el Titanic y con las profecías literarias que hubo alrededor de eso, pero esto para la segunda hora, así que si os parece ahora escuchamos de nuevo a nuestro querido amigo Antonio Luis Moyano.
6: Sobre esta profecía eh, tan inquietante mmm, se da una explicación y es que en aquella época aparte de que eran habituales los, los naufragios de barcos y de balleneros existía un protocolo dentro de la jurisdicción de los, de los marineros y es que en, en un estado de necesidad se podía eh, sacrificar a, a, a uno de ellos pues, para, para poder sobrevivir el, el resto como Alan Poe era una persona que se documentaba previamente antes de escribir su, sus relatos y se ambienta en otros naufragios anteriores esta sincronicidad entre eh, lo que describe la narración de Arthur Gordon Pym Y esa noticia mm, referente al, al barco En el que sobreviven cuatro marineros para se, eh, sacrificar a uno de, de, de ellos eh, Debe atribuirse a la simple casualidad mm, En cuanto al nombre de Richard Parker En aquella época era un nombre tan frecuente pues Como decía ahora pues eh, Juan García es decir, que lo que en principio podía parecer una profecía literaria no es más que una simple casualidad.
0: Oye, Josep, ¿recuerdas cuando estuvimos en Escocia? ¿Cómo olvidarlo? ¿Tú te acuerdas, Laura?
2: Hombre, vamos, yo creo que fue una, una, una experiencia de las mejores que hemos vivido en viajes.
0: Y dentro de esas experiencias, eh, si tuvieras que recordar alguna, ¿cuál te vendría a la cabeza?
2: ¿Tú cuál crees conociéndome? O me voy a American's Close, o me voy al cementerio, o sea, no, no me puedo ir a un sitio normal
5: yo eh, diría cementerio de Greyfriars y sí, además cree, eh, 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 recuerdas que a Laura que estaba como una sí, niña sí, con zapatos sí, nuevos allí sí, con sí. sus aparatitos y le grabamos un vídeo en el que le sale una lucecica disparada hacia el
2: bueno el no a mí a la guía a la guía la, lo, a la skin, guía la estaba grabando yo y apareció un orbe perfecto dorado pero vamos de, de los del libro o sea, preciosa además. Sí, además,
0: esta guía la teníais totalmente cautivada con no, los escoceses. No, yo creo que al día siguiente
2: se fue a buscar a comprarlos ella, porque vamos, estaba flipada, porque más decía, dices es que contestan <risa> con acento escocés. O sea, dice, es, es, es tremendo.
0: Bueno, pues, ¿qué tiene que ver esto con, con los libros? Lo vais a saber en la segunda hora, porque hay quien se dedicó durante mucho tiempo a hacer libros con piel humana. Estáis en el colegio invisible, enseguida volvemos.
4: I'm gonna break down barriers I'm gonna play through the pain I'm gonna rise like a phoenix I'm gonna fight through the flame. The devil won't drag me down Cause I'm done I'm all done playing games oh. I don't know when the job will be done And the way isn't clear uh -oh. Gotta stand against what I know's wrong Gotta face all my fears
0: Si te acabas de incorporar al Colegio Invisible de hoy Que sepas que te estamos hablando de bibliotecas muy especiales Con libros muy especiales Hechos por gente muy especial Bueno, pues como vemos En la primera hora os hemos estado hablando De libros que tenían esas capacidades Entre comillas proféticas Pero ahora vamos a hablar de otro tipo de libros y lo va a hacer Jesús, que tú eres así del Colegio Invisible, aparte del jovencito, pues pareces el más modosito, a la vista de que uno de los últimos trabajos que has desarrollado bueno, me va a dar la, la, la oportunidad de comprobar, y sobre todo a los oyentes, ¿no? de que vas perdiendo parte de tu inocencia. <risa> Eso es porque llevo una camiseta con la ouija. Sí, 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 sí bueno. Ya sí. le he perdido el si respeto. Si la pones encima <risa> de la mesa, directamente la atamos o la, la, la pegamos y podemos hacer una ouija.
3: <risa> ¿Y qué vais a usar de, de máster? Pues ¿Qué? podemos... ¿Tienes? ¿Tienes? ¿Tienes?
0: es sí, mejor no lo digas Bueno Jesús, si hablamos de libros raros No pueden faltar aquellos que... Bueno, pues aparecen enmarcados en lo que se denomina, una palabra de estas que le gusta mucho a Laura, bibliopegia antropodérmica. Esto suena muy mal, ¿eh? Esto suena muy mal.
3: Pues traducido sería lo que ya adelantábamos al final de la, de la primera hora, ¿no? Sería directamente libros encuadernados con piel humana. Y aunque a día de hoy, en pleno siglo XXI, esto pueda ser una idea que nos choque, que nos desagrade, que nos cause incluso pues eso, ¿no? Cierto malestar y un poquito de, de asquete. Lo digo porque justo hace poquito Josep me estaba enseñando una foto eh, no solo de, de libros sino de otras eh, cosas como por ejemplo puede ser prendas de, de ropa, pantalones hechos de piel humana bueno, y queda un No nos olvidemos, de... es que el que... nos
2: olvidemos que en la época nazi había una de las guardianas que cuyo Jovi era eso precisamente. Y, y hacer
3: lámparas sí, sí, también, de ¿no? todo. Y estas cosas sí, es así. que
0: la foto que, que nos ha enseñado Josep, no sé, yo no la voy no no creo que no la vamos a colgar no, porque no, es, muy no, desagradable, es muy desagradable. Pero es un pantalón lo han hecho con, con, pues con todo lo que uno tiene de cintura para abajo <risa> <risa>
3: Francamente incluidos,
5: incluidos todos los pelos y porque Eso era sí, precisamente
3: sí. Lo, lo más complicado a la hora de, de encuadernar estos... Déjame estos decir que, Diga lo que digan
5: ¿no? en el Museo de Magia y Brujería de Islandia Joder. y se llaman Necropantalones
3: <risa>
5: Y ojo, porque tiene su gracia, sí, a sí. Ver. ya que eh, formaban parte de un conjuro que... Tú tenías que eh, dar autorización para que una vez muerto, esos pantalones fueran a parar a ti. O sea, los pantalones hechos con la piel del fallecido, eh, tú habías hecho un con pacto. Con la piel, con los pelos, con el, tóbulo, me... con, los con el con los testículos y con el pene. O sea, es que está todo, <risa> todo completo.
3: La cremallera. A mí <risa> me recuerda <risa> a la... <risa> A la matanza de Texas y Soy. me provoca mucho, mucho desagrado Bueno, en
0: fin, vamos a los libros
3: Vamos a los libros eh, que, como digo, aunque a día de hoy nos pueda sorprender eh, Para las sensibilidades modernas Hay que decir que precisamente en Europa y en América Sobre todo, y ahí ya podemos situar un poco el, el origen de esta costumbre eh, Finales del siglo XVII, comienzos del siglo XVIII Ya está bien entrado el siglo XIX ...pues estos libros se convirtieron sobre todo en un detalle decorativo... ...digamos, en un detalle también de, de coleccionista... ...que de alguna forma era aceptado ¿no? por, por la sociedad de, del momento... ...y nos encontramos principalmente dos categorías... Eh, ...luego evolucionarían, pero los primeros libros encuadernados... ...con piel humana atendían sobre todo a dos géneros... ...o a dos modalidades muy, muy concretas... ...por un lado, las crónicas sobre crímenes de asesinos... Y después Josep nos dará más sí. información al respecto Y por otro lado, los estudios médicos Es decir, había determinados eh, estudios de medicina Y determinadas investigaciones Que se encuadernaban después con, con piel humana esto ya en el final de lo que se conoce, como adelantabas, como Bibliopegia Antropodérmica, que ya fue a finales del 19, dio un giro y de los crímenes y la medicina llegó a tener incluso un cariz romántico, porque lo que hacía era, eh, bueno, pues encuadernar. Eh, igual que, que de alguna forma lo veíamos y lo vamos a ver con los crímenes, pues estos relatos de amor o incluso, por ejemplo, cuando fallecía el marido o la mujer, lo que hacía era con su piel encuadernar un libro y tenía, ya digo, lo que ahora nos puede sorprender, en aquel momento tenía esa, esa visión romántica. ¿no? De hay, hay una zona de...
0: Tengo una pregunta que no es ninguna frivolidad, pero ¿hay alguna parte del cuerpo que sea especialmente sí. más laxa o favorable para para coger la piel la, la, la
2: barriga para los no hombres sa, no y el culo a las mujeres ¿no? no, no
0: es que, claro, si, si para preservar el amor de tu esposa, de tu amada de, que se acaba de ir, tienes Ay. que cubrir un libro o hacer un libro con, con la piel del culo, sinceramente. No, sab es que... no
3: sabría responder, claro. pero hay una parte concreta en... en... Es que me he acordado de un comentario de un monólogo de Berto Romero, ah, sí, que hablaba bien. de una parte muy concreta del género masculino, que ya lleva la, la costura por fuera. O sea, ya, Joder, es un tipo madre. de... Bueno, bueno, mandamos un, un abrazo muy fuerte
0: a nuestro querido Pues no querido descartes Berto. que
3: sea oyente del colegio, porque es muy bueno, oficial. sé que él ha sido durante
0: mucho tiempo, sí, sí. Sé, tenemos amistad con él, que, que escucha, es oyente fiel de la rosa de los vientos y nada, Berto, si estás por ahí también escuchando estas cosas que decimos, te mandamos un fuerte abrazo. Ay.
3: Bueno, ya lejos de la frivolidad, lejos de, 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 de la coña, eh, había dos métodos, digamos, para trabajar eh, la piel humana que no difieren, desde luego, de, de lo que es trabajar otro tipo de, de piel animal lado el método tradicional que era empapar la piel en una solución de, de hidróxido de, de calcio, después se retiraba la carne, la grasa o el pelo eh, también a, a mano y se dejaba en ese líquido unos pocos días antes de pasar a los baños de, de tanino, que era el elemento químico más fuerte y que por tanto ya dejaba la piel lista. Mira, se me
0: ocurre que hay pieles que, que no tienen pelo, no
3: hace falta quitarles el pelo <risa> Oye, pues mira, eso, eso que, que ahorramos sí, de, sí, de, sí. de tiempo Un
0: querido compañero acaba de pasar por el colegio invisible lo he visto pasar por ha el venido a la biblioteca ha venido a la biblioteca nos ha visto y ha cerrado la puerta y se ha ido en fin es un querido compañero conocido por todos
3: y había otra otra alternativa que era parecida, pero bueno, digamos más eh, económica, y era empapar la piel en, en orina, y era un método mucho más antiguo, es decir, oh, la química no había Y más había perfumado, sí, también. Sí, bueno, sí. ahí ya la cosa cambia. Era un método que, como digo, ya se utilizaba en la más remota antigüedad, porque el amoníaco presente en la orina lo que hace es que disuelve la carne, eh, también la, la grasa, también el pelo, y deja la piel lista para estirar y secar. De hecho, desde la segunda mitad del siglo XVIII, las, las curtidurías de, de ...que nos encontrábamos a lo largo del continente europeo... Eh, como bien decía Josep, contribuyeron a aumentar precisamente el olor que las, que las caracterizaba. ¡Qué maravilla! Porque no solo con orinas, sino que se mezclaba con... Se hacía una disolución con agua, con heces de, de perro y de paloma. Es que y si se alguna vez...
5: Daba... No sé si habéis estado en Fez, en, en Marruecos. Sí, ¿eh? Eh, es muy muy habitual una visita a, a las curtoderías sí, ¿no? sí, que hay allí. Sí, 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 los el olor que impregna eso, y son productos, eh, digamos, naturales... Uh -huh. ¿no? Estamos hablando de orina, bueno, que también es natural la orina, pero me refiero, no tiene el cometido, es brutal. Así que yo me imagino que eso debía de ser definitivamente eh, sí, sí, de vomitivo. Uah.
3: O sea, si es desagradable pensar en los libros, eh, si te vas al proceso ya el estómago, se nos queda todo sí, y vamos listo sí. para, para, la, para la papilla. Pero como decíamos, ¿no? Lo enmarcaríamos entre finales del XVII más, sobre todo ya a partir de comienzos del siglo XVIII y hasta bien entrado finales de, del siglo XIX. Esa costumbre de, de encuadernar libros con piel humana.
0: Oye, lo que sí parece evidente es que, bueno, pues a más sangriento el periodo histórico, mayor el número de prácticas de este tipo, por ejemplo, parece que la Revolución Francesa, bueno, pues eh, era un momento <risa> ideal, ¿no? Para, para que los libros quedaran bien curtidos y en nuestras bibliotecas con la piel de
3: los enemigos. Y además sí, si sí. los enemigos
0: eran reyes, ya ni te cuento
3: <risa> y, no solo, y no solo los enemigos Sino que incluso, como ya adelantábamos En plena Revolución Francesa Tenemos registro, o así lo, lo recogen Determinados rumores de experimentación Antropodérmica en, en diferentes cuestiones O sea, se habla incluso de que El líder jacobino Louis-Antoine León de, de saint Just Encargó precisamente que le Confeccionaran unos bombachos Con la piel de una Criada que había sido ejecutada Pero Es que vamos a ver, o sea, qué sentido por, tenía por... esto Qué barbaridad, es que, claro, es que, o sea, es, es, es que...
7: que no, 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 no. <risa> o
2: sea, Bueno, nada, pues Le daría pues, un repelús, le daría una angustia Ya, hombre, ya es que más allá de, de, de lo que o sea, te quiero decir me daría me daría un asquito que no veas
3: <ríe> lo gracioso es que incluso tenemos registro de que este personaje según dicen nunca se, se cansaba de contar la historia pues en los eventos sociales que organizaba eh, y se parece que ha recorrido no o ha llegado hasta nosotros el rumor de que decía el rumor perdón de que decía aquí está esta vibronzuela aquí está no señalándose pues precisamente a la prenda diseñada o confeccionada mejor dicho con la piel de esta mujer Pero y si la propia Revolución Francesa, en lo que abarca, ¿no? en los años que, que abarca entre finales del 18 y comienzos ya de, del 19, hay un periodo especialmente cruento conocido como el terror, cuando bueno, eh, las estimaciones nos hablan de que se habrían ejecutado ni más ni menos que a unas 40.000 personas y que el país estaba, como podéis imaginar, repleto de cadáveres. Pues bien, como respuesta precisamente a este periodo dentro del desarrollo de la, de la revolución, pues se rumoreaba que el Comité de Seguridad Pública dio permiso precisamente para que se usara el castillo de Medouin a las afueras de, de París como una curtiduría secreta para procesar en exclusiva este valioso recurso, es Toma decir, ya. la piel de los miles y miles de cadáveres que eh, bueno, pues, eh, se iban amontonando no en la ciudad y en las afueras de, de París. Y es que parece ser que eh, esta confesión del Comité de, de Seguridad, pues eh, los, eh, el Comité como tal se puso las las botas con la piel humana, porque no solo se encuadernaron <risa> Las botas de, la, es que se de llegaron, la señora aquella que... Es que se llegaron a, el a elaborar. Ya no solo bombachos, sino también botas, precisamente, de cuero humano, accesorios de, de, de piel humana. E incluso, eh, centrando otra vez el tema en la encuadernación de, de libros, se habla de que habría varios volúmenes de la Constitución francesa que se encuadernaron, según se cuentan, con cuero humano. Pero es curioso,
5: ¿no? Porque a, a todos nos genera una refracción eh, brutal esto, y sin embargo... Eh, Sentimos una atracción Hacia por ejemplo Las cabezas de Jíbaro eh, Eso serás tú yo, Pues chico ser, Serás tú No, ¿eh? no, no Me has visto Ya has dicho algunos... Sentimos una, una atracción, atracción. Sí. No dicho, Hay quien siente Bueno, ah. vale De acuerdo Pero pero no yo no tengo No tengo Pero no, no me importaría ¿Sabes? Y sin embargo ¿Cómo que no te importaría?
0: ¿Para qué quieres una cabeza de Jíbaro? O sea, una cabeza buena reducida. Claro. ¿Para
5: qué? Pues No sé, tiene su gracia.
0: Tú sabes que hay un compañero en nuestros temas que cambió que cambió una cabeza a un suar, a un jíbaro, en, en Ecuador. Cambió una cabeza, que debía de ser durante pasado suyo, se la cambió por unos calzoncillos. Ay, Dios mío. No, eso no lo sabe. Pues sí, sí, sí. Un querido compañero hizo el cambio. Sí. sí, sí, ya te lo puedes imaginar. Bueno, en fin, continúa. Sí, sí, no. lo haciendo.
5: Que, que a veces... Eh, bueno, durante el periodo nazi antes lo recordaba eh, Laura y es verdad, pues se utilizaron pisapapeles con, con, con cabe como cabezas humanas eh, hubo de todo se hizo de todo, sin embargo el, el hecho de llevar ciertas partes anatómicas a la cotidianidad nos genera una repulsión, yo el primero, a, de esos objetos, ¿no? Cuando a lo mejor, si no nos dicen que eso es piel humana, te crees que es piel de cordero sí, y
0: tiras. Pero sobre todo porque, a ver, a mí lo que me viene a la cabeza lo primero es una falta de respeto de brutal respeto a, el, al por difunto. Por o sea, que es, es que bien, bien. es una cuestión ya de, de, de una de una ética y de una moral que en este caso, bueno, en fin, pues digamos que, que se evapora. Es un poco lo que ocurría llevado a otro extremo, ¿no? Porque aquí estamos hablando de, de lo que se denomina arte funerario, ¿no? Es como cuando estuvimos, recordáis, en el en el, como se dice, hombre, en el osario, en el osario de, de hora en República Checa. Claro, es que tú entras allí y de repente te encuentras una lámpara que ha sido hecha con todos y cada uno de los huesos que tiene el cuerpo humano y ves guirnaldas llenas de tibias, peronés, cráneos, columnas que son, bueno, la verdad es que hay que decir que no son feas es decir, que dentro de lo que es ese aspecto gótico siniestro que tiene el lugar hasta se puede llegar a hacer bonito, ¿no? Hay incluso un escudo que es del señor que, que ordenó hacer aquello un tal Schwarzenberger, creo que se llamaba algo así que parece el escudo del Barça hecho literalmente con huesos humanos Eso, bueno. Bueno, es que no, no soy capaz de encontrarle el sentido a esto. No sé si vosotros,
2: vosotros se lo encontráis. Yo no soy capaz. No, no, yo, yo tampoco, la verdad. O sea, yo no lo pondría desde luego el salón de mi casa, ninguno de estos objetos.
5: Me acuso que hubo una época en la que conseguí un cráneo humano Mira mira tener en el despacho y me lo tiraron directamente.
0: Es que lo de Joseph es un poco... Es que, es que ah, bueno, déjalo correr. Sea, no no vamos perre. ya a los amigos que tiene este hombre, sino que, a ver, o sea, de primera, sí, una, sí, una cabeza de jíbaro sí que la tendría. Y ahora, pues, bueno,
5: también tengo una piel. Irán reducida ahí. ¿eh?
0: Bueno, pues estábamos hablando Ya que estamos hablando de temas tan agradables Como son, pues, eh, asesinos eh, Muertos Libros que se hacen con piel humana Al final de la segunda hora Os comentamos, si lo recordáis Que uno de los lugares Favoritos de este equipo seguramente es el cementerio De Greyfriars en, en Escocia Es un sitio maravilloso Donde se produjo, donde hay mucha muerte Pero sobre todo se produjo mucha muerte eh, Especialmente en los siglos XVII, XVIII Y XIX, y hay que decir que aquí hay actuaron dos de los más terribles asesinos en serie de la historia, Burke y Herr, que hay que decir que están muy vinculados a esto que nos contaba anteriormente Jesús, lo de la antropodermia, pues porque precisamente en el robo de cadáveres no solo se estudiaban los cuerpos, sino que se utilizaban para más cosas. ¿no?
5: Efectivamente, los asesinos de Westport, del puerto oeste, eh, autores de muertes en Edimburgo desde noviembre de 1827 al 31 de octubre de 1828, un año en el que estos dos individuos se cargaron nada más y nada menos que a 16 personas. Eh, ¿Para qué? Pues para utilizar sus cadáveres con fines médicos, porque lo que hacían era vender eh, la carne fresca entre comillas a un doctor el ro doctor Robert Nock que investigaba anatomía en la escuela de medicina Porque hay que decir sé para que nuestros oyentes lo, lo sepan eh, una de las mejores escuelas de medicina que había entonces
0: universidades en este caso prácticamente en el viejo continente estaba en Edimburgo y hacían falta cadáveres sí. para poder llevar a cabo las diferentes experimentaciones lo que pasa es que
5: la demanda a veces era, era tan, tan grande, grande
0: que si no había cadáveres estos señores lo que hacían era
5: Fabricarlos, es decir, matar. Matar y, y cometer, por lo tanto, una claro. atrocidad con ello. Hay que decir que en Gran Bretaña la Anatomy Act, que data de 1832, permite a cualquiera en legítima posesión de un cadáver donarlo para la disección médica. Pero antes, solo los cadáveres de los asesinos podían someterse legalmente al bisturí del anatomista. Y eso es muy curioso porque nos lleva a una historia eh, que es la de John Horwood, un tipo de Bristol que fue encarcelado en 1821 tras eh, matar de una pedrada, de un pedrusco, a una mujer con la que se había obsesionado. Se, se trata de Elisa Balsom, eh, bueno, al parecer la ve pasear con un tío coge una piedra, le pega ataque una de celos, pedrada, locura, de celos, no sé si la conocía o no, Joder. pero el caso es que cuatro días después esta mujer eh, muere y eh, bueno este Horbut es detenido, este lanzador de pedruscos fue arrestado <risa> y declarado culpable con el testimonio de eh, Smith un, el, el, el tipo con el que estaba la sí mujer. El caso es que después es ahorcado y Smith, el tipo, disecciona su cuerpo y en junio de 1828 28, tenía un libro de artículos relacionados con el caso encuadernados con la piel de este asesino. Joder. Estamos con los libros de piel humana, ¿no? Qué cositas. Bueno, esto nos lleva a hablar eh, indudablemente de, de estos personajes, William Burke y William Hart, que satisfacieron y se beneficiaron ampliamente de la demanda de cadáveres como el de este tipo y cuando ya no habían cadáveres de este tipo, se dedicaron a eh, bueno, causarlos ellos mismos, a ser asesinos.
0: ¿Sabéis dónde actuaron principalmente? Es otro de esos sitios a los que Laura le encanta ir y donde más eh, ocasiones hemos tenido de comprobar que los aparatitos se disparan y que incluso, y aquí me vas a recordar tú el nombre, eh, Jesús el señor este que se dedica a investigar Weizmann, Richard Weisman eh, llegó a monitorizar esta zona porque, bueno, pues Richard Weisman hay que decir que es una, un investigador muy escéptico, muy crítico dentro del ámbito parapsicológico de lo que sería ese departamento de parapsicología que hay en la Universidad de, de Edimburgo y ha monitorizado zonas como esta en la que actuaban Burke y Herr porque es donde más fenómenos paranormales
5: se producen Hay más que decir y menos. que la, eh, con la piel de Burke también se hizo un libro ¿Ah, sí? Sí, sí, de,
0: bolsillo de bolsillo además, además. No tenía mucha piel o qué <risa> Pregunto, no sé Era bajito, sí era bajito, ¿no? Bueno, pues me estaba refiriendo que su lugar de actuación principal era donde se encontraba la gente más pobre de la ciudad, que era en las bóvedas de la calle Nirdis, concretamente debajo del South Bridge, ahí es uno de esos sitios que todavía hoy, ¿verdad Laura? Sí. Bueno, de hecho se abrió no hace mucho tiempo, estamos hablando de hace un par de Décadas y jolines, el sí, sitio sí, es no, tremendo, y Es ¿verdad? un
2: lugar, como bien dices, donde todas las máquinas se disparan, o sea, es fácil obtener actividad paranormal. Claro, cuando conoces la historia no es de extrañar. Evidentemente ahí pasaba lo peor de lo peor de cada casa, vamos.
0: Además es que es un entorno verdaderamente. ...oscuro, siniestro, mal oriente. ...estamos hablando pues, lo que serían los arcos del puente... ...que fueron literalmente emparedados... ...para que en su interior habitase la, la gente más pobre de la ciudad... ...en unas condiciones terribles, imaginemos... ...de salubridad... Prácticamente ahí no hay iluminación ninguna, no hay ventanales, con lo cual es francamente terrible. Y claro, pues donde estaban los estratos más bajos de la sociedad, los pobrecitos, pues muertos de hambre, ahí actuaban esta, esta gentuza para intentar fabricar esos cadáveres que demandaba la, la universidad. Pero hay que decir, Josep, que otro personaje que está unido a estas historias, ¿no? a este tipo de prácticas, no fue ni más ni menos que... Un hombre con un nombre muy sonoro dentro de nuestros temas Camille Flammarion, cuéntanos quién fue Y cuál es su vinculación con estos libros La piel humana y demás
5: Pues yo, yo le llamo el primer ufólogo del mundo Porque no escribió la pluralidad de los mundos habitados Sabes que él coqueteó mucho con el espiritismo Ahora sí, lo voy a contar sí, más sí, sí, extensamente y... Hacía libros con la piel de los marcianos No, no. no, 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 no. bueno va, vayamos a, a lo serio Flammarion fue un astrónomo francés ...autor de diversas obras desde 1883... ...y dirigió el observatorio de UBC que fue fundado por él mismo, ¿Sí? por lo tanto era fácil que lo dirigiera, ¿no? Desde el que efectuó numerosas investigaciones sobre astronomía, meteorología y climatología. De hecho, fue autor también, o fundador, de una revista que se llamaba La Astronomía en 1882 ¿Oh? y la Sociedad Astronómica de Francia, de la que llegó a ser presidente hasta su muerte. El reconocimiento de Flammarion se debe a que fue, seguramente, el primer divulgador serio de la astronomía. Un señor muy importante y considerado. Estaba, de hecho, destinado a la carrera eclesiástica. Él entró en el seminario, pero tuvo que dejarlo porque la familia tenía problemas eh, económicos. Uh -huh. Y a medida que él iba profundizando en los temas astronómicos, se fue distanciando del mundo de la fe. A medias, porque como os decía antes, entra en escena... Alan Kardec, el fundador del espiritismo y aquello le, le deja apasionado se convierte en uno de los mayores entusiastas del espiritismo aunque ni su labor científica ni el enfoque de sus publicaciones resultarían afectados y ya que hablamos de libros con piel humana también tiene una historia relacionada con ellas se trata de una devota seguidora tú imagínate qué tipo de seguidora puede ser pues así de primeras no... No, de, no, no, no. Vale. Imagínate el tipo, no, sí. no, no, no el nombre, el tipo de seguidora, porque esta mujer que sufría tuberculosis sí. eh, escribe un, su testamento que una vez muerta quiere que la piel se la den a Camille Flammarion ¿vale? oh. para poder encuadernar un libro con ella. El caso es que la mujer muere en 1882 y de acuerdo con sus deseos se llevó su piel al famoso médico del doctor Rabaut, quien. ¿Cómo has dicho que se llamaba el doctor? Rabaut, 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 vale, Rabaut, vale. Vamos a dejarlo ahí. Quien entregó el mismo rollo de piel a Flamarion en su residencia. Le contó a Flamarion que había despellejado a una joven maravillosamente atractiva cuyo nombre tenía prohibido revelar apenas unos pocos minutos después de su muerte... Y, obedientemente, Flammarion mandó encuadernar un ejemplar de su novela, eh, 1867, Las eh, tierras o los mundos del cielo, eh, con el cuero, con, con la piel de esta mujer. Y en la portada se encuentra la siguiente inscripción. Execution piedus du beau anonim. Joder, bien pronuncias Perdona, perdona, que
0: te he interrumpido. Es que pronuncias también el francés que, por favor, vuelve a decirlo.
5: Execución pieuse de dombu anónima, en piel humana, lo que significa piadoso cumplimiento de un deseo anónimo encuadernado en piel humana.
0: Y lo que significa que me vas a tener que limpiarla con espuma en el micrófono porque la has dejado. Eso es lo que tiene el francés. Yes.
5: Cuando los periódicos hicieron eco de la historia, Flamarión la confirmó en una carta al editor de la Crónica Médica. Engel realizó la encuadernación satisfactoriamente y a partir de ahí la piel fue inalterable. Este fragmento de un cuerpo hermoso es todo lo que ha sobrevivido de él a, hoy, a día de hoy y puede permanecer durante siglos en perfecto estado de respetuosa conservación. Hoy en día el libro puede encontrarse en la biblioteca del Observatorio Juicy de bueno,
0: pues no solo sobrevivió este libro, o no solo sobreviven los libros que están hechos con piel humana, lógicamente, también los libros que no necesariamente han sido hechos con este material, y por supuesto lo que sí es eterno son las canciones que os ponemos cada semana en el colegio invisible. Os dejamos unos segundos para que reflexionéis sobre todas estas cosas que nos ha contado Josep con una de nuestras músicas esenciales. Enseguida volvemos.
7: Time. When you leave, I'm begging you not to go Call your name two three times in a row Such a funny thing for me to try to explain How I'm feeling and my pride is the one to blame, yeah Cause I know I don't understand Just how your love can do it. when I'm with you, but I still don't understand just how your love can do when no one else can. Save me right now
0: Ahora sí, Laura, nos vamos a acercar a bueno ciertos libros con un poquito de mala leche. Vamos a decirlo así porque quienes los leyeron se volvieron un poco menos que locos o sufrieron lo que para quizás las mentes más conspiranoicas no sería una especie de, de maldición. Por ejemplo, Excalibur, del que dicen que... Bueno, pues que te abre directamente las puertas del manicomio como te des pues
2: cuentan De hecho, su autor, es Ronald Hubbard, te hablamos del fundador de la Iglesia de la Cienciología, quien declaró en 1948 que se inspiró para escribirlo en los ocho minutos que estuvo clínicamente muerto mientras lo estaban operando. Dice que su contenido es por un lado filosófico, pero que da respuesta a todos los enigmas que históricamente, pues, acompañan al hombre: de dónde venimos, cómo se creó el universo, si existe Dios y cuenta que el libro es tan absoluto, tan poderoso que cuando lo dejó leer algunos de sus amigos más íntimos acabaron pues con problemas mentales y algunos de ellos incluso internados en distintas clínicas por esa razón, según cuenta la historia, él decide no publicarlo sin embargo algunas personas tienen copias y se puede encontrar circulando por las redes, son esas leyendas urbanas ¿no?
0: Lo que quiero decir en este caso además es que más que dejar abiertas las puertas del manicomio para que se entre, si te lees el libro en este caso da la sensación de que se las dejaron abiertas y el que se escapó fue jugar, ¿verdad? Posiblemente a la vista de la trayectoria que sí, tuvo no, posteriormente. La verdad es que... Además,
3: per, per, permíteme otra otra versión que. Claro, yo entiendo que, que la que ha comentado Laura, de cómo surge la, la, la idea, que es creada por el propio jugar es como más romántica, pero hay otra alternativa que le quita un poco de romanticismo, y es que no fue durante una operación y una FM, sino una, durante una visita al dentista, que la anestesiaron y el tío salió flipado. Y Joder, ¿por pues, qué le meterían? Eh, existen esas dos versiones.
0: ¿Qué utilizaba esa gente?
3: No, en este caso fue una mezcla de, de óxido nitroso y oxígeno, lo que, lo que le metieron.
0: Joder, pues le meterían en cantidades industriales, ¿no? Porque o oh, estaba muy sensible ese día. Bueno, pues, este es uno de esos libros, pero de otro del que aseguran que está revestido de una maldición aterradora es el que precisamente da pie a la película que, que os voy a recomendar porque es una muy buena película. Está basada ni más ni menos que en la vida del autor del trabajo del que todavía no os voy a decir el título. Escuchad.
2: Jerry, aprieta mi mano si puedes oírme.
1: Solo sé cómo ser un escritor.
5: No existe en el mundo nada más sagrado que un relato. ¿Qué opina de eso, señor Salinger?
3: Durante el transcurso de mi
5: fascinantemente aburrida vida, siempre he considerado la ficción mucho más veraz que la realidad. Relatos cortos.
7: ¿Qué ha publicado ya?
5: No es el primer listillo al que enseño. No soporto amaricas y farsantes.
1: ¿Ahora qué hago? Es escritor, ¿usted qué cree? Escribir otra historia. Y después de esa, otra. ¿Desde cuándo escribir es una profesión? Y después de esa, otra. No sé si estoy hecho para esto Quizá
0: no Laura, El guardián entre el centeno Es que hay que ver qué libro más turbio Qué historia más oscura Y, y oye, hay que ver la cantidad de crímenes Que de una u otra forma están vinculados Precisamente a este libro, ¿verdad?
2: Pues sí, la verdad es que desde su publicación, hablamos de 1951, esta obra de D.J. J. Salinger, la única obra que escribió y considerada obra maestra, eh, pues entró en un ciclo de críticas y de controversias diversas. Pensemos que hay varios acontecimientos trágicos asociados a la influencia, teóricamente, de la narrativa de esta obra, donde pues encontramos las aventuras de Holden Caulfield, un adolescente rebelde y desesperanzado, que tras ser expulsado de varios colegios debido a su conducta, relata pues decisiones y relaciones con terceros, eh, pues a cuál peor, ¿no? O sea, es un, eh, un joven inadaptado, metido en el mundo de las drogas, la prostitución, eh, con conceptos revolucionarios y con una visión pesimista de una sociedad hipócrita que es el eje fundamental de la novela. Eso lleva a que en la época, evidentemente, esta obra no fuera bien considerada, no la consideraban precisamente didáctica, aunque es verdad que con los años pues, ha estado incluso eh, utilizada como textos en muchos eh, en muchas escuelas por su valor literario sin embargo es verdad que esta obra está relacionada pues con asesinos que parecen inspirarse en ellas para matar y hablamos por ejemplo del caso Chapman Mark David Chapman eh, un estadounidense decide sí. que el 8 de diciembre de 1980 al salir de su casa, él visita una librería donde adquiere ese ejemplar de la novela de Salinger y posteriormente a la compra abre la novela y escribe textualmente esta es mi declaración poco después se dirige al edificio donde vivía John Lennon o sea, hablamos del Dakota y... Dakota Sí, Dakota. y ahí le espera durante horas frente a la entrada, alrededor de las 5 de la tarde Lennon y su esposa salen a la calle son interceptados por Chapman quien toma algunas fotos, incluso le hace que le firme una copia de su disco pero ahora después, cuando este hombre cuando John Lennon vuelve a casa eh, es cuando Chapman decide arremeter contra ellos y eh, disparar cinco veces produciendo la muerte de Lennon en lugar de huir, del, de huir del lugar del crimen el asesino se pone a leer su ejemplar del guardián entre el centeno, hasta que llega la policía y en sus declaraciones policiales, que es quizás lo más inquietante, Chapman usa varias veces citas del libro... Que, que también utilizó por tanto en el juicio y que aseguró que tras leer más de 15 veces la novela, eh, la inspiración pues estaba ahí, dice que él estaba seguro de que la mayor parte de él era Holden Caulfield el protagonista de la novela y que el resto pues debe ser el diablo que llevaba dentro, otro de los casos a destacar precisamente es este ¿no? él fundó la secta criminal junto a su familia y ordenó el asesinato de Sharon Tate, esposa del reconocido director de cine Roman Polanski cuando se habla con Manson sobre su historial criminal, declara que está obsesionado precisamente con esta novela, con el guardián entre el centeno. Incluso llega a afirmar que la novela contiene pasajes secretos que incitan a las personas a ser violentas. Otro caso es el de Robert John Bardo, que en 1989 asesina a quemarropa a la actriz Rebecca Lucille Schoffer en la puerta de su casa luego de acosarla durante tres años. A la hora de su detención y tras su huida, Bardo fue detenido junto a una copia de la novela entre sus manos también. O por ejemplo, el caso Shirnan, Este cristiano palestino fue causante del asesinato de Robert F. Kennedy el 5 de junio de 1968 disparándole con un revólver calibre 22 en el Hotel Ambassador de Los Ángeles. Una vez eh, tras las rejas, el asesino dio a conocer su obsesión con el mismo libro y de hecho se le vio varias veces leyendo la novela en su celda. Pero también por ejemplo, esta era la novela que leía John eh, Hitchler JR cuando atentó contra el presidente de Ronald Reagan en 1981 o por ejemplo el libro también ha sido relacionado con Lee Harvey Oswald asesino de John Fitzgerald Kennedy en 1963 como conclusión hay que decir que no deja de ser una gran obra literaria pero con una historia bastante funesta
0: muy funesta muy revestida de, de oscuridad no sé si en cierto modo profética no lo sé porque da la sensación bueno profética claro si se supiese que uno es un asesino y que está leyendo ese libro pues vas a por él no antes de que haga ninguna barbaridad sí. pero todo esto se sabe a posteriori no todo lo que es el, el hecho de que estos asesinos, de una forma u otra, no sé si inspirados, porque no sé de qué forma se pueden inspirar en este libro para cometer esos asesinatos, pero pero ahí está, ¿no? Ahí está como parte de, de una cadena, un eslabón que no somos capaces de, de bueno pues de, de explicar bien claramente, ¿no? Lo que sí está claro, Jesús, es que hay una serie de libros proféticos, como hemos hablado en la primera hora, o de profecías que giran alrededor de iconos históricos como por ejemplo es el Titanic, ¿verdad? Que tan de triste actualidad ha vuelto a ser hace, hace apenas un mes.
3: Pues sí, y de hecho eh, precisamente todo lo que tiene que ver con la novela Futility, escrita por Morgan Robertson, que luego sería reeditada como The Grief of Titan, sí. es decir, que nos lleva más de nuevo a la cruda actualidad con ese sumergible eh, titán que, bueno, pues que ha impresionado precisamente en la inmersión tras los restos del Titanic. Nos lleva a hablar, insisto, de esta, de esta novela y de este personaje, porque hay quien ha querido ver eh, y quien ha sacado determinados detalles de esta novela escrita en 1898 que parecían ya adelantar la trágica historia que, bueno, que tantas veces hemos comentado aquí en el colegio de, del Titanic. Y para hablar sobre, sobre todos los detalles de esta compleja historia, de esta compleja trama, Hemos acudido a uno de los mayores especialistas en España No solo en lo que tiene que ver con el Titanic Sino en todo lo que tiene que ver con el mundo de, del mar Hablamos de Iván Figueiras eh, Como digo, vinculado al mundo del mar desde pequeñito Submarinista, buzo, eh, ra, eh, sonarista dentro de un submarino durante más de seis años Y autor de libros como Enigmas y Misterios de la Mar O RMS Titanic Por tanto ya veis que es el perfil idóneo para hablar de estas cuestiones Así que si os parece Vamos a que nos vaya contando poquito a poco todos los detalles vinculados a esta aparente profecía literaria de Morgan Robertson en su novela Futility.
8: Como todo el mundo sabe, el Titanic era un transatlántico moderno, con un casco ancho y redondeado que estaba pensado para maximizar el volumen de carga. Ya que además del transporte de pasajeros, una parte importante de su negocio estaba en el transporte de mercancías y sobre todo del correo de su majestad. De ahí viene el nombre RMS Titanic. Royal Mail Ship. Por el contrario, el Titán tenía el casco típico de un yate a vapor de finales del siglo XIX, muy largo y afilado, en el que la hidrodinámica y la velocidad eran muchísimo más importantes que el volumen de carga. Y ya hemos mencionado que ambos tenían dos mástiles y cuatro chimeneas, aunque con funciones bien diferentes. El Titanic, como los transatlánticos de hoy en día, Empleaba sus mástiles para tareas secundarias, como sujetar las antenas de los equipos de telégrafo o para ser el soporte de la cofa, ese lugar al que se suben los serviolas para poder otear el horizonte, esos mismos serviolas que vieron el iceberg pero no tuvieron tiempo para poder esquivarlo. Todo el mundo conoce la historia. Por el contrario, los mástiles del Titán, igual que los de cualquier otro velero, servían para impulsar el, el barco, ya que, aunque esto pueda sonar como un concepto bastante moderno, el Titán era un barco híbrido que funcionaba tanto por propulsión mecánica a vapor, empleando carbón, como a propulsión a vela, utilizando esos, esos mismos mástiles. De hecho, en caso de fallar la propulsión mecánica por completo Que el Titán se quedara sin, sin motores Sería perfectamente capaz de navegar a vela Mientras que el Titanic, evidentemente, no tiene sitio ni siquiera para poner una servilleta Desde luego, estéticamente, ambas naves no podían ser más diferentes entre sí
3: Bueno, si ya nos adelantaba precisamente toda la literatura que ha generado estas coincidencias entre la novela Futility y el accidente o la tragedia del Titanic, vamos a ver precisamente cuáles son esas concretas coincidencias entre estas dos historias, la ficción y la más cruda realidad. ¿Quién no ha escuchado hablar de
8: las profecías que parecían anticiparse al triste destino que tuvo el Titanic? Pues hoy vamos a hablar de la más conocida, probablemente, las coincidencias entre el Titanic y el Titán. En 1898, un escritor estadounidense llamado Morgan Robertson escribió una curiosa novela corta. Se titulaba Futility y en ella hablaba de un curioso barco llamado Titán, con una asombrosa serie de coincidencias con el conocido trasatlántico que se hundiría 14 años más tarde en el Atlántico Norte, el RMS Titanic. O al menos eso es lo que nos han hecho creer. Según la historia que todos hemos oído, ambos barcos eran prácticamente iguales. Tenían las mismas dimensiones, el mismo desplazamiento... El mismo número de compartimentos estancos El mismo número de motores Obviamente también el mismo número de ejes Y de hélices, así como muchas Otras casualidades que mmm, Francamente, mmm, son tantas Que nos hacen pensar si Morgan Robertson realmente tenía Algún tipo de, de Visión precalada o que pudiera Ser una, una enorme coincidencia Ambas naves eran del tipo Que podríamos calificar como de dos mástiles y, y cuatro chimeneas Y ambos serían capaces de atravesar los océanos a la a la misma velocidad. En cuanto a sus pasajeros y tripulantes, las coincidencias también serían asombrosas, ya que ambos barcos eran capaces de transportar el mismo número de pasajeros y en ambos sobrevivirían un número prácticamente idéntico de personas, lo cual ya, ya es casualidad. Y por supuesto, ambos navíos estaban atravesando el Atlántico en su viaje inaugural, intentando batir un récord de velocidad que por supuesto no lograrían alcanzar, puesto que ambos barcos se encontraron con un iceberg en mitad del Atlántico Norte de una forma muy similar. Y ambos sufrirían el mismo destino, es decir, irse a pique.
0: Yo no sé qué decirte. Tú eres un tío muy escéptico, pero sinceramente, yo incluso intentando mantener mi escepticismo, es que esto ya rompe un poco la, <risa>
5: la estadística, la casualidad, ¿no? Desde luego hay, hay una más. ¿Ah, sí? Y es que el creador del Titanic sí. murió a bordo de. Y el CEO de la empresa Titán murió a bordo del, del batiscazo pero espera ¿Es un momento aquí tengo yo la duda o sea JP Morgan
0: llegó a, a navegar yo creo que no ¿eh, Josep? yo creo que no yo creo que además fue de los que se retiró antes de zarpar ...porque la esposa... ...digamos que no estaba muy convencida... ...y los del astillero... ...los, de los dueños Lord Gerd... ...que era el dueño de la Harlan y Wolf... ...el astillero en el que se construye el Titanic en Belfast... ...tampoco viaja... ...yo creo que precisamente esa fue una de las cuestiones... ...que posteriormente da pie a la creación de esa conspiración... ...porque precisamente... El, ...el armador y el, el dueño... ...no viajan en el que es su gran buque... ...el más importante que se ha hecho jamás... ...cuando lo hacían en todos los anteriores... Me da la sensación, ¿eh? O sea, no no, no, no estoy muy seguro. Lo, lo
5: estoy buscando y no doy, no doy con... Sí, sí, sí.
0: Bueno, pues que sean nuestros queridos invisibles quienes lo hagan y nos desvelen si esto es así a través de nuestras redes sociales, que ya sabéis que estamos en Twitter como arroba invisible y en Instagram y en Facebook como el Colegio Invisible en
1: Onda Cero. Jesús.
3: Rápidamente, eh, como bien decías, eh, parece que toda esta ristra de, de, de coincidencias casi casi imposibles, proféticas para, para algunos... Pues vamos a ver, como nos va a explicar Iván, que algunas de ellas sí si parecen tener cierto sentido o por lo menos a través de la ficción se adelantan a lo que sucedió y en otras ocasiones vemos cómo se fuerzan quizá determinadas cifras o determinados datos reales de la historia del Titanic para hacerlos coincidir a posteriori con esta historia. Aún así yo creo que la boca la vamos a seguir manteniendo abierta.
8: Se produce el hecho curioso de que para que las cifras coincidan se suele modificar una de ellas. Por ejemplo... Es habitual encontrar textos en los que se afirma que tanto el Titán como el Titanic tenían 19 compartimentos estancos Lo cual es cierto, por lo menos en el caso del Titán Pero falso, en el caso del Titanic que solo tenía 16 y es de... de sobra conocido La velocidad de crucero de ambas embarcaciones tampoco era la misma, por mucho que se afirme lo contrario 21 nudos en el Titanic y 25 en el Titán El primero tenía solo 46.000 caballos de potencia y el segundo 70.000 a pesar de que en muchísimas fuentes Se afirma que la más alta de las dos cifras Es la válida para ambas naves Ya hubiera querido el Titanic 70.000 caballos de potencia claro, Supuestamente también tenían el mismo tamaño Y el mismo desplazamiento Lo cual también es rigurosamente falso En este caso Lo que pasa es que se engorda el Titanic Llevándolo de 56.000 toneladas de registro bruto Hasta 70.000 Y al Titán Que parece que se quedaba un poco cortito Le alargan la eslora en 26 metros para, pasando de 244, que se especifican perfectamente en la novela, a 270 metros, que casualmente casi coincide con la eslora real del Titanic. Como no, a pesar de que se afirma por activa y por pasiva, tampoco tenían el mismo número de calderas, ya que el Titanic disponía de 24, exactamente el doble de las 12 de su rival literario, por llamarlo de alguna manera. El número de pasajeros, que tenían la, las dos naves o que eran capaces de transportar ambas, también se dice que es el mismo, alrededor de unas 2.500. Bastante real a la cifra real de 2.453 que el Titanic podría mm, transportar como máximo, vamos, si si hubieran vendido todos los billetes. Pero bueno, mm, la cifra queda bastante alejada de los 2.000 seres humanos que hubieran podido viajar como pasajeros a bordo del Titán. Pero bueno, hemos querido dejar para el final la más grave de todas estas supuestas coincidencias. La del número de supervivientes, porque esta clama al cielo. Cuando comenzó a surgir la leyenda urbana de las coincidencias entre el Titanic y la obra de Robertson, la creencia generalizada era de que había habido 705 supervivientes en el transatlántico británico, por una serie de cosas que ahora sería muy, muy largo de contar. Pero bueno, según se afirmaba en la obra de Robertson, el total de personas que sobrevivieron al hundimiento del Titán era de 605, un número bastante parecido al que hemos mencionado, ¿verdad? En este caso, bastante más que en otros, podemos observar que se trata de una falsa coincidencia, probablemente creada aposta y con una clara intención sensacionalista. Y esto es así, porque en la novela Futility solamente sobreviven 13 personas, que se explica perfectamente a lo largo de la obra y sin que hubiere ninguna posibilidad de error. Una persona que sepa leer números sabe distinguir perfectamente entre el número 605 y el número 13.
1: Historias así solo ocurren en el Colegio Invisible.
4: Sitting
7: in the morning sun, I'll be sitting till the evening comes. Watching the ships rolling, and watch y en
0: estos minutos finales pues eh, siempre llegan las conclusiones y en este sentido yo lo que quiero preguntaros es algo tan sumamente humano y tan poco paranormal porque es que se me ha quedado en la cabeza es ¿qué tienen de especial los libros? que dan juego? que dan pie a, a todo lo que hemos estado hablando en estos minutos?
2: Bueno, yo creo que la magia de ser capaz de plasmar en papel eh, todo, o sea, es decir, eh, es, eh, historias, la vida Y además, eh, lo que decíamos antes, ese componente táctil Ese componen componente aromático incluso que tienen claro. Pues es un conjunto de cosas es sol No solamente el poder leer una historia Sino también es el poder a veces eh, Todo lo que te transmite un libro Que no solamente pues el texto, evidentemente
0: Aromático sobre todo si está
5: <risa>
2: hecho con la piel de no, culo bueno, No me refiero <risa> a eso <risa> ¿Será
5: posible? Pues mira, los libros tienen una magia y, y es muy fácil de entender porque con la escritura nace la cultura. Con la escritura tenemos, el, somos lo que somos gracias precisamente sí. a la palabra escrita. Las palabras se las lleva el viento y nunca mejor dicho sí, porque lo que no está escrito se olvida. Lo que no está escrito no permanece. Y gracias a los libros tenemos la posibilidad de viajar con eh, nuestra mente a países ignotos, a lugares eh, maravillosos, meternos en historias truculentas, otras de aventuras, otras realmente entrañables, porque nos dan el contacto con los sueños y con la esencia del ser humano desde que tenemos noción de ser seres humanos.
3: Bueno, pues continuando un poco con esta reflexión, yo creo que acertada que, que hacía Giuseppe que hacía y comentaba también eh, Laura, al fin y al cabo... Eh... ...gran parte de, de, de la fuente de los misterios que habitualmente tratamos de estudiar y de explorar aquí en el Colegio Invisibles, precisamente eh, está muchas veces en, en los libros, eh, religiones, creencias, ideas falsas, ideas auténticas, entonces al final eh, trasladar todo ese misterio precisamente a las páginas de, de un libro y tratar de rastrearlos, porque muchas veces caen en, en el olvido y olvidamos que, como decía, la fuente original de muchos de esos enigmas es precisamente los libros, pues yo creo que es una labor que a nosotros, como, como decíamos al principio, bastante demás apasionados, a veces ya casi rozando lo, lo enfermizo de los libros, pues es bonito de vez en cuando rescatar
0: Yo creo que a mí me gustan tantos los libros porque son como los vampiros, eternos Bueno, ahora ya recomendaciones. Ya sabéis, tenéis, vamos rapidito porque nos quedan muy pocos minutos, pero sabéis que tenéis la revista Año Cero en el, en el kiosco también, eh, que estamos preparando eventos para prácticamente ya, desde ese congreso, décimo congreso de misterios y enigmas de la historia, que celebramos el día 7 y 8 de octubre, el 27, 28 y 29 nos vamos... ...de viaje de Halloween... ...que se le encanta a Laura... ...con todo el mundo disfrazado... ...vamos a visitar la alberca... En, ...en Salamanca... ...vamos a recorrer parte de las urdes... ...y vamos a hacer una fiesta... ...ese sábado 28... ...bueno pues con todos aquellos... ...que queráis venir... ...eso sí, hay que venir... ...muy disfrazado... ...y hay que decir que el nivel... ...cada año está mucho más alto... ...para fin de año podéis veniros con nosotros, si os apetece, a Turquía. Vamos a pasarlo, bueno, pues en uno de los lugares o ¿no? países más mágicos que podemos encontrar. Todos estos datos los tenéis tanto en espacio espacioministerio.com como en viajesprisma.com. Pero, lo que sí me gustaría, antes de, de finalizar, es que desarrollemos una actividad, Josep, que va a ser la bomba, porque ya la hemos hecho el año pasado y funcionó. Vamos, en fin, es que la gente siente mucha curiosidad por esto, ¿verdad? Sí, y
5: para quienes siempre nos dicen es que todo lo organizáis en Madrid, es que todo lo organizáis en Madrid, bueno, pues nos vamos a Zaragoza. Zaragoza. El eh. próximo 18 de noviembre al hotel central con Z eh, donde Miquel Izarralde, Laura Falcó y Merlin Rosner ya. nos van a meter en contacto con el más allá y cuando digo de meter en contacto es porque vamos a tener mediunidad vamos a tener la posibilidad de ver en acción a dos de esos uh, maravillosos mediums. Bueno, pues ya lo sabéis todos los datos relativos a todas estas actividades,
0: viajes, congresos en espaciomisterio.com y en viajesprisma.com
1: El Colegio Invisible con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó Onda Cero
0: Pues ahora sí, ya nos despedimos hasta la semana que viene. Que, por cierto, la semana que viene terminamos esta tercera temporada del Colegio Invisible en Onda Cero. Es el último programa de esta temporada. Sin contar, evidentemente, este especial que estamos preparando para el día 28, la madrugada del 28 al 29 de julio, de viernes a sábado, en la segunda noche de los cazadores de ovnis. Porque, además, a partir de justo el día, la madrugada del 27 al 28, el que coge los... Bártulos se dice, ¿no? Dicen eso Los más taurinos, cogeros bártulos Nuestro querido Jesús Ortega Que una vez más se va a hacer cargo de la edición Veraniega del Colegio Invisible Seguramente va a ser la más cuerda y más coherente De todas
3: La más aburrida,
0: dirá bueno, veremos. <risa> Pero hasta que eso llegue, pues nada La semana que viene terminamos esta tercera temporada Con un programa muy especial Laura Falcó, dentro de siete días, un poquito más
2: Nos vemos, buena semana a todos
0: Yo sé, Jarro, que dejes de fumar, hombre Que toses mucho, hasta
5: la semana que viene Hasta la semana.
0: Jesús Ortega, te escuchamos mañana, el Dragón Invisible, Radio Castilla La Mancha, a partir de las 12 de la noche madrugada del viernes al sábado y también, por supuesto, te volvemos a escuchar la semana que viene en el Colegio Invisible. Hasta dentro de siete días. Y a vosotros ya os dejamos en la compañía de José Luis Salas, de sus no sonoras, de su maravilloso equipo y nosotros regresamos. Volvemos a abrir las puertas del Colegio Invisible dentro de siete días. Hasta entonces, felicidad apuñados para todos.